0: Na semana passada aconteceu uma coisa comigo no trabalho Eu queria dividir com vocês para ver qual seria a reação de vocês Principalmente do Emerson Que é um cara experiente aí no mundo podcastal Não sei se ele já foi Abordado com essa situação Estava eu no trabalho né? Estava eu no trabalho lá, feliz, contente, pimpão Fui tomar o meu café da tarde não é que eu tomo um cafezinho da tarde, vou dar uma respirada fui na copa, mas é importante falar que antes disso tudo, eu já tinha divulgado o podcast lá no trabalho, então a galera baixou, tem uma galera que gostou, tem uma galera lá que curte filme de terror, elogiaram principalmente bastante o do, o do Japão, né, que rolou aqui dança de história e tal é, eu achei interessante mas beleza, tá, então eu tô lá na copa, tudo bonitinho, tomando meu cafezinho, chega um elemento o elemento chega, fala, fala aí Serginho, beleza? beleza é, e aí, como é que tá lá o podcast? Tudo bem. E aí que vem aquela pergunta que eu não sei o que responder. Que o ca... Assim, gente, eu não sou babaca. Não é, ah, todo mundo tá conhecendo e tal, e tal, e tal. Não. Mas ele chegou com a seguinte pergunta. Pô, cara, me fala um bom filme de terror aí. Ei, <risos> beleza. <risos> eu sei lá, mano. <risos>
1: Isso é uma vergonha, tipo assim... você não saber responder, sacanagem. Cara, mas eu não sei, eu não sei, porque tem
0: muitos e tipo assim é a mesma coisa que te encontrar o, sei lá, um, um cara que conta piada na rua e falar, ah, então conta uma piada aí.
1: Então, cara. É, Mas a quê? piada é igual mágico também. Faz uma mágica aí, sempre tem uma Exato. uma coisa que a pessoa sabe fazer de fica e faz assim, escolhe um na sua vida. Escolhe um pra você ter em mente. E aí você sempre fala aquele. Se alguém te perguntar.
0: Então, mas eu fiquei nessa dúvida. Por quê? Eu fiquei... Eu, aí, não, porque eu saí, eu sou meio maluco. A, a Pamela sabe, o Lucas também. Porque o Emerson, a gente não se conhece pessoalmente ainda. Mas eu sou meio maluco. E eu saí e fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu falei, cara, eu preciso separar pelo menos três filmes pra quando a galera me perguntar, eu indicar. É. Porque se eu indicar coisa ruim... Vai ser é, tipo o assim, seu, pega seu... mal, é,
1: com entendeu? Certeza.
0: Tipo assim, pô, o cara fala de filme de gente com essa merda. Cara... Também eu não posso indicar um clássico muito clássico, porque às vezes essa geração de agora, no Nutella, café com leite, <risos> pode não gostar. Porque os dois filmes que vieram na minha mente foi o Psicose, né?
1: Sim.
0: E um que fica sempre na minha cabeça, que é automático, que é o Evil Dead, Pode, cara, você pode, pode falar qualquer Mas coisa. Mas o pessoal você, vai, vai. Você, ficar você pode falar, você pode falar, papagaio azul, vem Dead na minha cabeça. Eu não consigo <risos> me, 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 me sair desse filme, entendeu? É, é o necronômico, então,
2: cara, que tá influenciando sua
0: mente. Pode ser, pode ser. Mas então, é, essa é a questão. Que filme vocês indicariam? Se uma pessoa... e, e o pior que o elemento, ele nem fala assim, ah, me indica um filme de agora, me indica um filme. Não, ele fala, me, me, dá, me fala um bom filme de terror eu falei, mano, não sei lá o que que tu gosta, cara, entendeu? Acho que é uma parada mais pessoal, assim. Só que, é naquela questão, se você não fala, como assim você não sabe? Porra, você que tem um podcast de terror não sabe? E tal, e tal, é. que filme vocês indicariam? Qual o filme que vê na primeira, na primeira vez na cabeça de vocês, assim, primeiro filme que vem na cabeça de vocês, vocês falam, o cara te pergunta isso e vocês já indicam?
2: Hmm. Então, Ai, cara, se fosse comigo, se fosse comigo, eu ia fazer o seguinte, eu ia respirar fundo, Chegar pro cara e falar assim... Então, você tem <risos> tempo sobrando? Senta aqui que eu vou te... Eu achei que você ia
1: falar... Você tem tempo pra palavra de Deus? <risos> eu também e tenho. Tem tempo pra então, então, você tem tempo pra então, palavra de a... Jeová?
2: <risos> então, aí eu chegar e falar assim... É, então, senta aqui que a, que a conversa vai ser longa, entende? E aí, pô, você tem que evangelizar o cara, entendeu? Ah, não, Lucas. Esse pessoal não quer ser evangelizado. É, sim, ele... sabe, é, é muito melhor...
1: Sabe o que é, que é melhor? Você... Vou dar a minha opinião. Você man manda a parada... Tipo assim, mata pau, entendeu? Fala esse, e aí o cara vai ver e vai gostar e você vai ser uma referência pra ele. Tipo, tem que ser assim, tem que é ser... difícil. Não, entendeu, mas Lucas? Mas... Tipo então, mas, tem...
2: mas acontece que hoje em dia, cara, tem um problema muito sério que é a mentalidade que as pessoas criaram acerca dos filmes de terror, entende? Elas não conseguem hum. compreender o que, o que vai além do, do, do que o filme tá mostrando ali em tela. Então, às então, você, você vezes, precisa... quando você fala de um filme, a pessoa ela vê mais o visual, entendeu? Mas ela não consegue... Tirar mensagens profundas desse filme. Então, muitas vezes, quando você consegue fazer essa análise, e pra você esse filme se tornou um filme muito bom, às vezes, outras pessoas não vão conseguir enxergar isso. Então, o que a gente tem que fazer, primeiramente, é começar a mudar a visão das pessoas acerca desse gênero, entende? E aí você começa a explicar, olha só, o gênero de terror, ele não só tá ali pra te dar susto, ou pra te fazer dormir de luz acesa, não. Ele tá ali pra te mostrar outras coisas, cara, que vão... É fazer com que você reflita a respeito do mundo, entendeu? E aí isso se torna uma experiência muito, muito além do que só um filme que vai te assustar, entendeu? E aí você vai explicando a respeito. Você não precisa ser muito didático, muito chato, mas você só entendeu é, como é que eu posso dizer ali é só planta semente, entendeu? Pra que a pessoa comece a, a,
3: a ter uma outra... Ah, o Lucas, o Lucas vai mudar o mundo, Entendi, cara. Entendi, Lucas.
0: Foi muito bonito, foi muito romântico. É, foi muito romântico, mas, meu irmão, eu, já eu, estou, já. eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho, eu estou tomando um café da tarde. Eu não tenho tempo pra sentar com o cara e falar assim... Então, meus amigos, meu amigo, tudo começou na década... Não, ele falou um filme pra eu ver. E eu vou ver esse filme e vou falar, Serginho, você é o cara... Todos os filmes de terror que eu quiser, eu vou, eu vou falar com você, eu vou ouvir mais o podcast Frequência Fantasma, porque você entende tudo de terror. Qual o filme que vem na sua cabeça pra você falar isso? É essa? Então, você... Te... Eu quero ver alguém
1: falar o sobrenatural.
0: Não, ninguém vai falar esse filme. Ih, ninguém vai eu... go... Então Eu não Eu, eu não falaria. falaria também, mas ah, eu gosto do sobrenatural. Eu falaria, eu falaria sim. Cara, eu, eu, eu gosto falaria também. até mais do que
3: Invocação do Mal, por exemplo. Então, eu, é, eu falaria Invocação
0: do Mal, eu falaria Invocação do Mal, porque eu acho que Invocação do Mal, ele, ao mesmo tempo que ele é é, é, não vou falar inovador, mas, mas ao mesmo tempo que ele muda um pouco o jeito de fazer filme de, de terror dessa geração agora, de certa forma ele muda um pouquinho ele cria uma outra linguagem ali por conta do diretor ele pisa num terreno que já é conhecido que é aquele lance de possessão e tal o Insidious, né, o sobrenatural eu também, de, depois que eu assisti de novo toda, toda a franquia e tal, eu venho achando até mais interessante que o Invocação do Mal ele pisa num outro terreno, que é uma parada mais projeção astral, ele sai da caixa, um pouco. E é isso que a gente vai falar também no, no podcast. Mas eu indicaria o, invo, o Invocação do Mal. Mas eu só fui pensar nisso de, depois. Eu não pensei nisso na, na hora, assim. Entendeu? Só é, é complicado, tá vendo? Aquilo tudo que você explicou, Lucas, você tem que explicar num filme. Você fala assim: um filme que fala aquilo tudo que
1: você falou. Sabe qual que eu ia falar? Ah. Vocês vão me excluir do. do, do grupo. da frequência. O mas Chamada. eu gosto tanto do. Não, eu gosto não, do Babadook. Esse
2: aí que eu que falo, pô. Não, mas Babadook é um Babaduki, excelente filme. Toma aí,
0: Babadook, é o que uma que boa. Que,
1: pois é. Não sei, pra eu ser. acho. Hum, eu tenho a, a impressão de que vocês não gostam. Não sei. Que isso, cara? Pô. Quem? Eu adoro de Babadook. Pois é. Ah é, mas você já me indicou coisa ruim, sacanagem. <risos>
4: Claro. Eu, ó, não tem
0: graça, eu, eu
3: isso. sempre falo o exorcista Eu ah, sempre falo o exorcista mas eu... Aí eu vou subindo pra cima, sabe? É, porque subir pra é, baixo é difícil. é difícil Mas é, difícil. é porque, é. porque é, o exorcista <risos> não
1: é o tipo de filme Que eu gosto de ver O que é, é um filme que eu gosto de ver Que não tem é, Ah, tem, po tem possessão Mas não, não tem, né? Mais ou menos É meio mais de espírito E aí tem o um negócio da, da, De ter uma segunda camada e, eu, e tem criança, eu gosto quando tem criança. <risos> Não sei, eu acho, eu acho que dá mais medo. Oh, yeah. Eu então, adoro quando tem criancinha. Aí, então, Esse incídios eu adoro a criancinha lá que... Que vai, vai... Não, muito ah, bom, eu muito acho muito ele bom. muito bom esse menininho. Ele
3: Na verdade, recomendação de filme é muito é. difícil. É muito pessoal, cara. Gente, eu, pessoalmente, não sei sintetizar absolutamente nada da na minha vida. Eu sou um cara <risos> extremamente assim que gosta de explanar sobre a vida, os mistérios do planeta que há entre um espaço e o outro. Se o cara pergunta uma coisa dessa, eu tomei na linha do Lucas aí. Eu tenho que mandar ou uma lista de 50 filmes pro ah, cara ver, meu
1: Deus ou
3: uh, eu vou falando por décadas. Ah, pega aí também o sobrenatural de um carinha aí que
1: Sim.
0: Que é então, bom. Ou então, ou então faz o seguinte, cara. Simplesmente fala, ouve meu podcast. Então, eu... Aí, então, ó. bazão. Não, mas eu, eu falei isso. Eu falei, não, que eu tenho um podcast. E, pô, cara, mas não tem como tu me falar o filme agora, não? O cara é, não quer é. ouvir. É, não, é, mas que não. urgência que esse cara tem de.
2: de
1: mas, cara, as de, pessoas são assim. Ah, manda merda no esse cara escritório, aí. Manda as merda. pessoas também ficam pô. me falando isso. Qual o filme bom? Pamela fala um filme bom aí pra eu ver. A pessoa quer, a pessoa quer isso, só que aí eu, aí eu tenho que. Ir. Mas aí eles já são mais obje objetivos que eu vou por categoria. Eu vou. Gosta de filme de zumbi? Não. Gosta de filme com possessão? Não. Aí vai descartando, entendeu? Eu vou. Vou, mand vou mandar o que ah, a pessoa sim, sim. depois é uma que boa, ela é uma categorizou. Mas
3: daí você já não está sintetizando. Não, coisa, mas
1: é, você está tá fazendo uma coisa... Coi não, você está sendo mais objetivo do que... Eu estou sendo mais objetivo que vocês, porque aí você vai. Zumbi? Não, você também não tem uma gama tão grande assim. Você vai zumbi, espírito, que tem possessão, sei lá, vai, vai indo assim.
4: Ah,
3: desculpa aí. Pamela não, mas a... não é. Aí você manda.
1: <risos> zumbi, esse, sei lá
3: ok, tá bom, aprendi não, mas não é, acho eu acho mais prático que é na, porque
1: na, tem gente que caderneta. não gosta, aí eu vou mandar aí a pessoa vai falar, vale um filme de terror bom aí eu vou falar, sei lá, qualquer um com zumbi aí a pessoa vai falar, ah, eu odeio zumbi eu odiei esse, esse filme você pergunta então, o que, que a pessoa gosta você então, gosta de quê? de então, tudo. De... só por sacanagem você recomenda
3: aquele <risos> Bad Milo que o monstrinho sai do cu do cara e... <risos> <risos> tem, <risos> tem que eu,
2: ver uma, uma tem né? ah, outro pai, filme também, então. mas que é muito ruim que é o Apoiador de Sons, que acontece a mesma coisa
0: <risos>
1: <risos> Gente. Só
2: que
0: é esse verdade. filme você
1: leva a
2: sério, que é o problema Não, Aí. então,
0: cara, esse, esse é o problema, cara Porque às vezes, assim É, 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 aquela, é aquele cara que ele, ele escutou o podcast Ele gostou, mas ele não é um ouvinte ávido de podcast Então, cara, ele quer ali uma, uma parada E se você indicar uma coisa boa Pode ser que ele indique Mesmo sem ouvir o seu podcast pra outra pessoa Entendeu? Então junta tudo isso É uma pressão muito grande Entendeu? Em muito pouco tempo Cara, mas, mas
2: tem... Mas tem alguns filmes, principalmente os clássicos, cara, que é muito difícil uma pessoa não gostar.
0: Se ela não gostar, é porque ela não gosta é de quando eu, bom, exo, quando eu falo porque quando eu falo exorcista, o cara já fala, já vi. E aí? Aí tu tem que ter um backup. É, tá bom. Tem que ser pelo menos S dois. Silêncio dos Inocentes.
1: Ah, gente, sabe que, que, Inocentes. A minha, vocês sabem que minha vibe é Tubarão. indicar uma parada mais nova. Então. Não. Você indica uma parada... Eu, eu prefiro indicar um negócio novo, entendeu? Porque... Sei lá, porque a pessoa pode achar que oh. só tem coisa boa no passado, entendeu? Ah, Exorcista já sei. É. Ah, Iluminado eu uh, já pano, sei. Né? Ah.
3: Qual foi o filme mais recente de terror que você mais gostou, que você recomendaria? Já que você hum. gosta do recente, então?
1: Ah. Não sei. Eu gostei, do, eu gostei do Sobrenatural, eu vi recentemente, o primeiro. Acho que foi não, o mais recente não é que eu vi. Tão
3: recente, assim, né?
1: Não, mas eu vi esse, eu vi tipo semana passada. Deixa eu ver ah, mais tá. recente. Ah,
3: recente pra você. Assim, um filme é. que saiu no cinema, entendeu? Mãe.
1: Que saiu no cinema. Mãe, porra. Mãe, mas eu, mãe não, eu não recomendaria era, não mãe
3: é... pra todo mundo, cara. Exatamente, Mamãe esse é o problema. Atirou, gente. Eu, eu acho não que. não recomendo mãe nem pra minha mãe.
4: <risos>
0: que coisa não. <risos> ah, meu Deus. <risos> Seja bem-vindo você Ser vivo ou não né Nunca se sabe A mais um episódio do Frequência Fantasma, o nosso décimo episódio, olha aí, e pra você que achou que a gente ia fazer um episódio especial, né, já que esse é o décimo, achou errado otário, aqui a gente vai falar sobre um filme sobrenatural é. mesmo, aqui
2: a gente vai falar sobre filmes que envolvam a temática transporte alternativo,
0: transporte alternativo, isso aí foi só pra quem pegou a referência aí. É, a gente vai falar hoje, cara, sobre... A gente assistiu essa semana é, Sobrenatural Na 4, a última chave, né? O Insidious, The Last Key. Mas não tem como a gente falar desse filme sem falar da franquia como um todo, né? Porque todos os filmes, é, eles são um link, um com os outros, né? Então, vamos bater um papo sobre isso. E claro que eu nunca tô sozinho. Hoje eu tô aqui com a Pamela.
1: Oi, gente! Como estão vocês? Tudo bem com vocês? É, então, essa, esse sobrenatural que a gente vai falar é muito louco. Eu odeio essa síndrome de Star Wars que começa no meio e depois volta e depois vai pra frente. Fico muito confusa, então desculpa aí qualquer coisa. E é isso aí, vai ser legal mesmo assim. <risos>
0: Boa. E agora eu juro que eu não vou errar. E para complementar o time também, o nosso síndico do cronologia do acaso, agora foi... <risos> Emerson Teixeira <risos> é, cara, Eu tô aqui só pensando
3: Que o Frequência Fantasma é um podcast de terror Mais globalizado que existe, né, cara Porque a gente saiu do Japão E agora a gente vai falar sobre um filme de um cara Que ele é malásio E que faz sucesso em Hollywood, cara Olha só que coisa maluca Já começa estourando rapaz, a cabeça aí,
0: né Rapaz, se você vai? botar no, no Google Frequência Fantasma, o Google vai falar Você quis dizer diversidade? É isso aí, <risos> que isso? Olha aí, <risos> É isso que aí, cara do isso? PS, é. E também Pra é, fechar O nosso time de ouro, e hoje o time completo do, do Frequência Fantasma Aqui na nossa bancada Estamos aqui com ele, que é o fã número um da franquia O Chamado <risos> <risos>
1: Nunca mais isso vai, vai Nunca sair Nunca mais vai
0: sair, Lucas, agora vai ser pra sempre Lucas Levino É, eu já me acostumei com isso Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas E fiquem longe das portas vermelhas Opa, isso é importante, I, é isso é importante, galera Puts. Então é isso, vamos falar um pouco da franquia sobrenatural Ferrou,
1: porque todas as portas de emergência são vermelhas Se a gente precisar sair de um, de um incêndio ou alguma coisa assim, o que, que a gente faz? Caraca, Pamela, genial
0: Genial, cara, são eu nunca gerrado. tinha pensado nisso
1: Gente, aqui é arquiteta, né? Pelo amor de Deus, sacanagem
0: Olha, olha só, carteirada, mané Aqui é, é bodybuilder
1: Aqui é builder mesmo, de prédio <risos> Cadê? Cadê?
0: <laughs> <laughs> Bora pro cash, galera.
5: I want you to know this is what I believe, and it may contradict a previous medical diagnosis, but you called me here, and I'm taking that as an acceptance of my readings, yes? Go on. Your son isn't in a coma. Falling off a ladder had nothing to do with this. His physical body is here, but his spiritual body is not. And the reason these disturbances, they followed you to a new home, is because it's not the house that's haunted. It's your son.
0: Como falar do Sobrenatural 4, a última chave, né? Sem falar um pouco, como eu até falei na nossa entrada, da franquia como um todo. E eu achei interessante que na pesquisa para poder fazer esse cast, eu tava. Eu vi algumas entrevistas do James Wan, né, que é o diretor do primeiro e do segundo filme. É, e também, é, e grande parte das entrevistas ele tá com, com o roteirista Leff né? que é, é, é também roteirista do primeiro do segundo, ele dirigiu e roteirizou o terceiro filme e o quarto filme são pessoas totalmente diferentes eu, se não me engano só quem volta mesmo é o roteirista mas enfim, eles estavam fazendo várias entrevistas para divulgar o filme e em uma das entrevistas o Juan, ele deixou claro uma, para, uma, uma questão que eu achei interessante, que ele falou assim ó, é, ele, ele disse que não procurou fazer um filme com sustos e com cenas clichês que a galera tá acostumada em Hollywood, né, ele falou que queria fazer algo novo, teve até uma entrevista que ele falou assim, cara, é, tem muitos filmes hoje que eu assisto, que, por exemplo, o cara, ele começa a criar aquela tensão pra dar o um susto, e aí não é nada, É a mãe dele batendo no nome dele e falou, não, nah, tá tudo bem, meu filho, tipo assim, e o Wan, ele fala assim, cara, se eu quiser te assustar, eu vou te assustar né, eu achei isso interessante você acha que a franquia, vocês acham né que a franquia em sídios conseguiu atingir essa diferenciação que o James Wan buscou fazendo os filmes? depende, olha, do, cara.
1: depende do, do filme só se for os, os que ele mesmo dirigiu porque principalmente esse último, o que teve de jump scare não tá escrito gente olha o tempo todo de você ficar cansado tipo assim, já chega de, de jump scare entendeu, o tempo todo e pra coisas bobas, assim, aí você acaba num... não tem mais atenção, porque é tanto, repetido tantas vezes, eu achei que o terceiro também foi, foi um pouco exagerado, mas o quarto foi demais. Agora o primeiro, acho que o primeiro e o segundo foram ok, eu acho.
0: Pô, cara, eu achei o, o primeiro muito bom. Eu achei muito bom. Não,
1: então, mas no, porque não teve essa parada de ficar exagerando no no, no Jumpscare, entendeu? E, e que o último teve, né?
0: É, eu acho que eu, eu acho que o jeito que ele usou para assustar no primeiro e no segundo foi bem foi bem de, meio que diferente dos demais, né? Pri, assim, primeiramente, é, eu acho que no Insídios o, o primeiro, né? É, eu achei interessante já quando ele começa a criar um pouco dessa, vou, eu vou, vou, vou falar inovação porque eu não tenho outra palavra que vem na minha cabeça, mas não é bem essa palavra, mas é essa mesmo. Quando ele começou a inovar, né, na questão da temática, porque nessa época os filmes hollywoodianos estavam muito baseados nesse lance de possessão, de coisas mais voltadas pra religião, etc. E aí ele vem com uma outra pegada, né, cara, que é a pegada da projeção astral. Uhum. Cara, isso eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana o jeito que ele concebeu como seria o The Further, né? Que ele chama, que uhum. é lá o, onde fica os espíritos e tal. E toda essa construção que dele é, é botar na mesa. É, ó, o, o universo que a gente tem é esse aqui. Cara, eu achei muito bem construído. Isso é mérito dele e do roteirista também, né?
1: O que eu, o que eu acho que engraçado que no primeiro e no segundo teve e que eu achei que se perdeu um pouco no, no terceiro no quarto foi a criação de quase que uma mitologia e da explicação do que que é o esse further como que acontece a projeção como que funciona como que você sai daquilo por que que acontece como que acontece com uma pessoa é, foi criado to, toda uma mitologia que eu achei que nos outros foi meio tipo... Ah, a gente já sabe meio que como é que funciona, então vamos botar mais entidade e botar mais monstro para assustar. E não explorar o que, que acontece, principalmente essa coisa que eu achei super interessante do cliffhanger do primeiro para o segundo. De quando você tem a alma ou aquilo que sai do seu corpo, sai... E outra coisa entra. Sensacional. E, e você não sabe o que, que é aquilo. Que, Muito bom. Se é ou não é. Isso que, era, que é o que eu acho mais legal do primeiro e do segundo, de explorar esse tipo de coisa. Que no terceiro não teve praticamente nada. Foi mais a questão da, da piegas da filha que perdeu a mãe, estava querendo contato com a mãe e tal. Exato. E no quarto não teve nada, nada. também. Foi só... Só monstro o tempo, o tempo todo. Só caracterização de, das pessoas lá com as camisolas rasgadas. E só, praticamente só isso.
2: Então, já, já fugindo um pouco da cronologia, é, eu achei que. Não,
0: cronologia da, da casa é outro podcast.
2: <risos> não, beleza. Obrigado pelo jabá. É, não, o Sérgio é especialista nisso. Enfim, o, eu achei que o terceiro filme, cara, ele, te, ele acertou em um ponto, mas errou em muitos. Quando você começa a desmistificar contando todas as origens, amarrando todas as pontas, entendeu? Eu acho que isso não fica legal. Porque você tem uma visão pré-estabelecida sobre o, o filme, de forma que o roteiro consegue funcionar muito bem. Você não precisa saber é, da onde veio é, o que comeu de café da manhã na semana passada. Não, não precisa disso, entendeu? Você simplesmente estabelece ali uma dinâmica. Ah, tá. É uma tal pessoa que... É, Consegue se comunicar com espíritos ela ajuda outras pessoas. E aí tem a história de um casal que o filho entrou em coma e que eles não sabem o que está acontecendo, e aí começam a aparecer assombrações, enfim. Você não precisa criar um background tão profundo nesse sentido a ponto de que você acaba meio que. É, como é que eu posso dizer? Limitando um pouco é, todo o resto do, do, da, da história, entendeu? Porque assim, você cria uma. Um filme aquele, aquela. Coisa que a gente já mencionou aqui nos, nos nos episódios anteriores. Que você quando você faz um filme, você faz agora pensando em franquia. Entendeu? As produtoras só querem saber de franquia. Isso é, é um problema. Isso é um problema sério. Então aí o cara faz um filme. E aí depois ele concebe. Né, tem uma pré-percepção é, ali do que vai ser a continuação. E aí depois que ele fecha, você consegue perceber isso. Que tanto o primeiro quanto o segundo. Eles terminam um ciclo. Eles fecham muito bem um, um, um uma história completa ali, e aí você vê que não tem mais pra onde o cara ir, o que, é que ele me faz? Ele volta pro passado. Pra poder contar outras histórias que já ficaram subentendidas nos anteriores, entendeu? E aí você acaba criando uma cronologia confusa, entendeu? Você acaba desmistificando coisas e deixando meio sem, sem sal, sem graça. Isso é um problema muito sério, cara. Mas assim, eu acho que. É... Como essa franquia começou com dois filmes muito, muito bons, eu particularmente gostei muito dos dois primeiros, eu acho que você consegue tirar ali uma, fazer uma média e conseguir tirar uma, algo razoável da, da franquia como um todo.
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que você falando isso agora me veio o caso do, da série sobrenatural, do Supernatural, que aconteceu uma coisa parecida, uhum. que começou, aí tinha uns casos do, do, do Winchester, que eles resolviam casos de coisas diferentes. Era um fantasma, uma entidade, um demônio, um não sei o quê. E aí foi desenvolvendo a história até chegar no. Não sei se foi na quarta, na quinta, que teve. Aí, aí entrou o lance de anjo, de Deus, de que Deus não estava mais nem aí tal, tal, tal. E aí depois teve um. Cresceu tanto, e aí fechou o ciclo. E aí, pra continuar com a série, eles voltaram, sei lá, na sexta ou na sétima temporada, com os casos da primeira temporada. De, tipo assim, deles resolvendo o caso de... Aí, casinhos pra fechados, poder, que aí você é, vai num e resolve o um fantasma. preencher
0: a temporada.
1: Exatamente, pra poder preencher a temporada. E foi isso que aconteceu. Porque o, o primeiro e o segundo são amarrados, do, do incídios e aí vem o terceiro, que não serve pra nada. É como se fosse... Me lembrou um episódio da primeira temporada ou da... Quinta, sei lá, que voltou da sexta. Como se fosse um caso a parte do Super National, da Elise, Um caso a parte, né? exatamente. Tipo assim, vamos é, fazer. É quase um spin-off. Exatamente, quase um spin-off. Vamos contar agora os casos da Elise. Que não, que, sabe, não acrescentou em nada o, 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 o filme. A, a, e nem de mitologia, como eu tinha falado, nem de nada. Do, foi é. só pra ter, só mais um.
0: É, e, e assim, não querendo é, minimizar ou desprezar a Elise, porque eu acho que a personagem dela é a melhor.
1: Ela é ótima. É a melhor de todas as é, é, E, e a, atriz é, a atriz é muito e a atriz boa, é muito gente. Boa, mas
0: isso? voltando ao primeiro filme, é, por que, que eu achei ele diferente, assim principalmente do terceiro e do quarto? Porque pra mim, e foi até uma questão que eu conversei com o Emerson, eu não sei em qual episódio aí... É, cara, primeiro que o Insídio 1 um não é um filme pra você ir ao cinema e se divertir com seus amigos rindo pra cacete, como foi o 4. Cara, e outra coisa, cara, eu tive uma experiência muito ruim no cinema. Eu não vou mais, no, não dá mais pra ir no cinema ver, ver filme de terror não, gente. É muito difícil, cara, é muito chato. A galera ficar rindo, ficar, sei lá, fazendo barulho no meio do cinema é horrível. Mas enfim, eu acho que o primeiro filme, ele é muito... Eu não sei, ele é muito diferente, entendeu? Eu acho que a pegada dele é mais no roteiro, é, é, é o jeito que ele te mostra e conduz a história né, daqueles personagens. Então, eu acho que o primeiro filme, ele não é um filme só para você ir pro cinema, rir, se divertir, porque eu acho que o cinema de Hollywood, principalmente de terror e o Emerson falou isso, eu concordo muito com ele, ele é muito puxado meio que pra comédia e pra diversão. Tipo, você tem que ir ao cinema pra poder se divertir, pra poder rir, que o que importa é a diversão tal. Ele é visto como um dos maiores é, meios de entretenimento, aquela coisa toda, né? E eu acho que o primeiro uhum. filme foge um pouco disso, né? Como, eu, como uhum. exemplo... Tem até uma cena que eu acho sensacional, que é essa cena. Eu me arrepio, meu irmão. Até os cabelinhos da bunda, arrepia tudo. Você
1: vai falar, vai falar da, ce, da cena que eu tô pensando, que eu ia falar também. Calma. Fala.
0: Que é quando... Quero só ver. Isso é, é, é no primeiro filme. Essa questão de roteiro, hum. né? Que você percebe que o Dalton já tá em coma. Aquela situação toda. Todo mundo triste, abalado. A mãe dele abalada. E aí, o irmão dele, né? É, chega pra mãe pra mãe deles, e fala assim, pô mãe, eu tô com medo de ficar aqui no quarto sozinho à noite, e aí ela, mas por que meu filho, não fica com medo a ele, não, é porque eu não gosto quando o Dalton anda pela casa, no meio da noite, cara, e não tem música, não tem nada, é só ele falando isso, cara, isso dá um cagaço, amigo, muito maior do que o cara chegar e jogar alguma coisa na tela e você só pular e... Ah, exatamente. Porque exatamente, ele constrói é. tudo. O cara começa a andar na casa Só Ele falou: então tem alguma coisa conhecer esse, com esse garoto. E aí você fica Sabe se que questionando o que, que
1: é e fica naquela tensão de descobrir o que, que cacetas está acontecendo com esse cara, com esse garoto. Sabe a cena que eu achei que você ia falar? É a, acho que é do primeiro. Não sei se é do primeiro ou do segundo. Acho que é do primeiro. Que a Elisa, depois que a Elisa é chamada pra casa, que, o, que ela tá com o assistente dela que desenha. Ela olhando pra escuridão, gente. E o cara desenhando e falando pra, Muito pro boa essa ouvido do cara o que que era. É. Pra mim não precisava nem ter mostrado o que que era. Porque, cara, tipo, ela olhando pra escuridão. E aí a câmera. E aí o James Wan é genial. Porque ele vai subindo a câmera, vai da perspectiva da Elise subindo a câmera e você não, não vê o que, que é você vê o escuro, Exato. nada ou qualquer exatamente. coisa que possa ser ah. que você pode imaginar que é o que a pessoa de e fora essa, tá essa... vendo,
0: que é o que a mãe dele tá exatamente. vendo é muito
1: bom. exatamente, isso é muito irado, e, e, e outra tem coisa... algo
3: bem parecido dessa cena no Invocação do Mal né? quando a menininha tá olhando atrás da porta tá apontando, o espectador não vê nada, e a câmera também se movimenta lentamente para frente é o mesmo conceito a mesma gente, brincadeira com é escuridão. Bom,
1: né?
3: E dá certo em ambos os filmes, né? Isso que é gente, e o
1: jeito que ele filma é muito engraçado. Eu percebi que ele... A, a, a câmera... Uma, uma das cenas, ele botou a câmera em cima do ventilador, gente. O no ventilador de teto. E ele com a câmera filmando através da hélice do ventilador, uhum. girando devagarzinho. E ele filmando em cima do ventilador. Eu, eu fiquei assim, gente, esse cara é muito louco. O que, que ele quer é, dizer? É, mas não é
3: isso. O interessante não é isso, que se a gente pensar em assombração, qualquer é, experiência sobrenatural, que eu não acredito muito no sobrenatural, eu acho que a gente não conhece o que é natural, né? Mas toda a experiência sobrenatural não tem essa perspectiva é, em cantos diferentes da casa. Sim. Né? Geralmente não é uma ideia associada ao fato de que pode estar acontecendo algo nesse instante na nossa casa, lá no canto, no teto da parede. Não necessariamente o que... A gente quer ver Não necessariamente o que o diretor quer captar Mas sim aquilo que ele não consegue entendeu? Uhum. Então pra mim O maior benefício que o James Wan fez Para o cinema é Até porque ele criou uma rede de, de contatos ali Que vão atrás dele E vão fazendo filmes e tal James Square e tal Alguns são bem fáceis Mas são filmes interessantes né? Ele tá criando uma rede aí de, de filmes legais mas para mim o maior mérito que ele tem como diretor é fazer isso É saber muito sobre o ocultismo e utilizar isso na direção dele sabe? É trazer essa percepção natural E fazendo isso ele pode utilizar qualquer signo dos clássicos de terror Pode usar casa mal-assombrada, pode usar, sei lá o que, é, criança, enfim Se bem que ele quebra ainda esses, esses signos aí mas mesmo assim, ele pode usar o que for. Se ele souber fazer, continuar fazendo, quer dizer, essa é, continuar com essa direção que se atém aos detalhes, principalmente essa, essa percepção natural do que é sobrenatural, ele sempre vai fazer filmes atrativos, cara. Ele pode sim se entregar a uma coisa mais popular, mas de certa forma ele sempre vai fazer algo que chama atenção, sabe, que desperta essa, esse incômodo, principalmente.
0: É, e, e como a gente pode ver, até, é, é, isso que você falou, é, é, é perfeito, cara, porque realmente o filme custou em torno de um milhão de dólares, e ele arrecadou 97 milhões, ou seja, o lucro foi muito grande, hum. então ele chegou na massa muito, ele, foi, ele, foi, ele teve uma recepção muito boa, né, e aí é a prova que você, você pode sim fazer filmes populares, mas com conteúdo, e né? eu acho que é o que o James Wan Exato. faz bem, pelo menos nessa, é. nessa perspectiva.
3: Esse filme ele foi aplaudido em pé em um grande festival de cinema norte-americano, não me lembro se é Tribeca ou Sundance, acredito que é Sundance, o maior festival, né e não é à toa, cara vocês estavam falando do filme, e respondendo a sua pergunta inicial, um pouco tarde, né? mas respondendo e já complementando eu acho que tudo que ele disse nessa entrevista que você citou e eu não assisti, Faz jus ao primeiro filme, o Sobrenatural, né? O Insides de 2011. assisti no cinema, cara, e foi muito, muito, muito é, visceral a sensação que todo mundo teve no cinema, entendeu? Então uniu aquela coisa que não é um filme difícil de, de se compreender, sabe? Tipo a bruxa mãe que a gente citou aqui em Off. Não, mas é um filme que ele pega essas coisas que a gente, que nós estamos acostumados. Mas, no mesmo tempo, ele vai transgredindo tudo. Então, você tem moradores se mudando, beleza. Mas a gente já começa com eles na casa. Você tem casa assombrada, beleza. Eles se mudam, ok. Se mudaram. O que acontece depois disso? A entidade tá neles, tá na casa, tá no objeto, é, é o okay, quê? Né? É, aí, quando você pensa que o filme vai ser sobre casa mal-assombrada, entra uma outra questão, que é a projeção astral. Sim, Exática. é de uma forma exagerada, sim. Mas, cara... É, eu falei pra vocês aqui, não quero me estender, já tive experiências com projeção astral e eu tenho certeza absoluta que esse James Wan ele sabe perfeitamente o que está falando, entendeu? É, a sensação que ele, que ele traz, que ele resgata pra provocar essa sensação de desconforto é muito, muito, muito bela num filme de terror, entendeu? Então naquele momento final que eu acredito que, se não me falha a memória, já é o terceiro ato assim, que já entra nessa coisa do como que é o nome mesmo além né que é yeah, The Further é sim é. sim além é, que seria toda essa explicação do além etc quando entra essa parte e depois começa esse conceito do de um mundo paralelo que as coisas não é, so, não somente são extremamente estranhas como também acontece de um em um tempo diferente né que você vê aquela Aquela família que tá sentada na sala, daqui a pouco a menina pega a arma, atira neles, eles
0: cara, morrem. Isso é bizarro. É Aquela... muito louco, cara. Não, é primeiro, muito louco. que a fotografia dessa cena é sensacional. O jeito que ele pega o sorriso no rosto das pessoas, cara. Cara, aquilo ali é muito bizarro. É muito É quase um luxante, desenho cara.
3: animado, né? Parece um pouco um Exato. desenho animado.
0: Exato. Um desenho animado do inferno, maluco.
3: Não, e outra coisa, cara, é... recomendação aí, antes de mais nada. Ouvinte vocês aí, escutem o Chinitin cantando essa, aquela música do Tulipas. Cara. Meu
0: irmão, eu vi no YouTube, <risos> o cara tem a cara de psicopata. Que, eu vou deixar o link não, não é aqui no, no post. Cara, que coisa assustadora. É mais é. assustador do que o filme, cara. Assista três horas da manhã Sim. exato <risos> tomando um é chazinho. É horrível. Né? E outra coisa também, a gente, a gente falando dessa, dessa questão dele ser mais popular e tal, o próprio Patrick Wilson, que é o, é o cara que faz o Josh... Né, que é o pai das crianças, e de certa forma um dos protagonistas, é, em uma entrevista também ele foi questionado do filme ser 13 anos, né porque o filme, o primeiro filme, ele é PG-13, é PG né, e aí cara, ele teve uma tirada muito boa que meio que resume o que a gente falou aqui do primeiro filme, que ele diz que... É, a classificação do filme, é, geralmente eles botam em relação à a, a violência, a gore, a, essas coisas mais explícitas, né? E ele falou que na opinião dele, ele é, é, o, J, o, o James Wan ele não precisa dessas ferramentas pra poder te a, aterrorizar e você ir pra casa pensando no filme ou em que canto da sua casa está a entidade. Cara, foi sensacional isso. É, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar pegar essas entrevistas e vou tentar botar no post, porque eu fui vendo uma atrás da outra, que uma ia sendo sugestão da outra, né, mas, cara, muito bacana essa resposta que ele deu, e é isso mesmo, cara, né, eu acho que o, foi como a Pamela falou, pequenos detalhes que ele faz, que conseguem te assustar, né, e deixar você não só assustado, mas angustiado com o que você tá vendo.
3: Não sei vocês, mas eu adoro o fato de ter um menino em coma nesse filme, eu acho que isso dá um toque macabro, É diferente, cara. Impressionante. Cara. É... É aí já une outra coisa, né? E ele... Eu acho que esse filme, ele, ele é muito mais um filme de significados, assim, do que, uh, do que qualquer outra coisa, né? Porque traz também o mesmo desconforto, sabe? Essa coisa do, tá, tá em coma, o corpo tá ali, tá vivo ainda, a mente não, mas a mente opera. Uh, o que é mente, o que é consciência, onde está, entendeu? É, beleza, o corpo tá ali, aí o corpo vira esse recipiente vazio que foi citado aqui pela pela Pamela. Então tudo isso causa um desconforto muito grande, cara. É. é so, assim poderia ser poderia ser extremamente normal, sabe, um filme de casa mal assombrada, mas não. Tá cheio de informação nesse filme aqui e a gente fica meio que ansioso olhando de um lado para o outro, assim querendo saber o, o, o significado, sabe? Até uma coisa que eu acho que poderia cair numa uma coisa meio monótona, que é o fato do, do pai da família, do, do Josh, né, o Patrick Wilson, Wilson é, ele ignorar completamente o fato que eles estão vivendo uma, uma atividade paranormal, né? Até ali, no final do filme, ele, ele ignora completamente. Acho que isso poderia cair num cansaço, mas também não, cara, porque daí a gente vai descobrir que ele, na verdade, não é que ele não acredita, ele tem um bloqueio, cara. Então não é, não, não é, aquele, não é aquele clichê, assim, de... Ah, o personagem não liga pra é, família, isso, tá isso traindo é a mulher e tal. Não, é, é o contrário. Ele, tem, ele teve uma necessidade na vida dele de bloquear um, uma certa, um certo momento da vida dele. E por isso vem desencadeando a fotografia, a projeção astral. Enfim, todo essa, essa, esse lado místico dele, né? Que ele ignora completamente.
2: É, e é muito então, interessante porque você fascinante. vê que eles tentam criar... Ao mesmo tempo uma atmosfera familiar, como vocês bem falaram anteriormente, que é casa mal assombrada, família que se mudou recentemente, é, e aí começa toda a tensão e coisa e tal, e ao mesmo tempo ele consegue fazer uma coisa diferente fugir desses clichês, entende? E você vê que eles têm um conhecimento diferenciado e conseguem levar isso de uma forma muito interessante para ser explorada explorado no, no, sendo nos filmes. Como por exemplo, é, você vê que nessa questão... De ser é, possuído ou perseguido por alguma entidade ou coisa do tipo. Você foge aos clichês no, no seguinte. A gente já tem formatado uma estrutura desse tipo de filme que é. Família começa a ser perseguida. Aí eles chamam um padre. Aí o padre faz o exorcismo e aí tá, termina. Mas não, cara. Nesse filme você consegue ver. E em, algumas, em alguns momentos ele deixa isso bem claro. De que objetos religiosos ou coisas do tipo. Não fazem diferença. Entendeu? Não faz. Tem um, tem uma cena... É que ela recebe ali uma alguém fala, sugere alguma coisa de chamar um padre, alguma coisa assim, e você vê que aquilo ali não significa nada no filme, entende? Porque realmente a visão que ele tem ali, que ele trabalha no roteiro é uma coisa um pouco mais científica e pautada em uma outra visão religiosa da coisa, uma coisa mais voltada para o espiritismo, ocultismo e tal, e que consegue com base nisso construir sua própria mitologia, entendeu? E isso consegue fugir muito do que a gente
0: tá acostumado a ver nos filmes de hoje em dia. Sim, é, e cara, outra, outra coisa interessante também, que eu achei legal, que a gente tem que destacar, é a trilha sonora, né cara? Com certeza. A trilha sonora do filme que faz uma diferença muito grande, é, com aqueles barulhos de violino meio desafinado e, 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 e alteração de volume em cenas que não tinham nada a ver, mas você sente aquele desconforto, a trilha é feita pelo jo Joseph Bichara, Bissara, não sei como é que pronuncia o nome dele muito bem. E cara, que trilha sonora né gente, que trilha sonora. Uma, uma curiosidade cara, que é, é, esse cara, o Joseph, que é o, que é o, o compositor, ele interpretou as entidades dos, de alguns filmes do James Wan. Ele é a, a bruxa do Invocação do Mal, ele é o demônio lá com a cara vermelha. Do incídios e ele é o demonião lá da Annabelle. Então, ele além de compor a trilha sonora, ele também fez esses personagens aí. E que trilha sonora, né, meus amigos? E, ele é um demônio, de <risos> Na verdade, né? A gente sabe. É, inclusive,
4: seja... inclusive... E por
1: falar em ah. curiosidades... Vocês perceberam que o nome do cachorrinho da Elise é, o, acho que é o Warren?
0: Isso, é o Warren, aí. exato. É. E o nome
1: Tudo. da mãe do, do
0: Josh é... é Lo... Lorraine. Lorraine, uhum. exato.
1: Exato, exato. É, né?
0: é, o James Wan, ele tem uma relação muito estreita, assim, com os Warren, né? Até por adaptar algumas histórias dele. Então, eu achei justo eles botarem isso aí na... No, no próprio filme o, até como o,
3: referência o James, Wan, o James Wan na verdade ele deve ter sido aquele adolescente que brincou muito de Ouija <risos> que fez muito pacto entendeu é, <risos> ele, é esse, ele foi esse moleque é, cara.
2: Inclusive, inclusive numa entrevista ele chega a mencionar que já teve algumas experiências sobrenaturais mas que ele prefere não comentar Quer dizer... <risos> ah, tá aí,
0: tá vendo? Aí, tá é. aí. É, eu, já, eu já vi sabia. algumas entrevistas que ele falou isso também.
3: É. Uhum. Eu acho que é válido a gente falar um pouquinho mais sobre essa, sobre o momento que o filme realmente quebra e a gente vai entrar nesse outro universo aí, né? Porque é uma coisa diferenciada. Uh, tem filmes aí como, por, por exemplo, o Poltergeist, né? o clássico lá, é, que todo mundo fala, inclusive, que foi dirigido pelo Steven Spielberg, né? Esse filme ele tem alguma coisa assim também De mundo místico, sei lá o que né, Aparece aquela, aquela velhinha lá E começa a Ela ter que lidar com esse mundo E explicar as condições e tal é, E aqui tem E eu acho fascinante esse universo Entendeu? É, por exemplo, eu acho... Bem interessante como ele usa aquelas ferramentas todas... Ah, as luzes vão piscar... E sei lá o que... O James Wan tem muito nisso nos seus filmes... Né? Até em Invocação do Mal também tem bastante... É, em outros também... É, mas aqui tudo é muito visceral... Porque... Quando ela entra... Quando o personagem entra naquele mundo ali... Primeiro que... O tempo se passa de uma maneira diferente... Os personagens estão de uma maneira diferente... A fotografia, como você falou, Sérgio... É diferente também... Só que aí os, os elementos começam a ser é, trabalhados de forma diferente Por exemplo, o personagem do, do Josh ele Antes de entrar mesmo que seria, Aliás, que viajada mais É interessante quando o filme de terror Ele não impõe pra gente que aquilo é realidade né? Que ele deixa ambígua essa interpretação Então a gente pode entender tanto como é, os, o personagem, quando entra ali na projeção astral, ele estava sentindo mesmo uma, uma sensação de hipnose ou algo do tipo, e que a casa seria consciência e que aquela, aquela, aquele trajeto externo ali da casa seria é, todo escuro por conta disso, porque ele não sabe onde está, não sabe para onde vai ou para onde vai voltar, mas ele sabe que tem que entrar na consciência dele para buscar o filho. Então, olha que coisa maluca! E, e olha como a luz também acompanha, porque ele tem somente uma luz. Em volta dele é todo, todo escuro, né? E, por exemplo, quando ele, quando ele encontra o filho, o filho tá acorrentado. Isso é muito interessante também. É, e aí a gente tem essa, essa coisa meio que. Cartoon de apresentar o demônio principal ali uhum. como uma entidade meio menina super poderosa, sabe? Uhum. É, uma, uhum. é muito engraçado. É, o ele. é um cara. Exatamente né, ele tá até... Aquele, este é, aquele estereotipão, né? Muito, é muito na cara, Vermelho, entendeu? Vermelho,
0: chifre, rabo... Sim, sim,
3: é muito é, extremo. Poucos diretores teriam coragem de lidar com uma criatura daquela forma, sabe? E aí ele vai colocando outros também, né? Tipo a bruxa que vai ser é, importante no segundo filme também, que daí a gente já vai saber um pouquinho do passado dele. Aí entra também uma coisa que eu não gosto, pessoalmente, que é essa... E vocês falaram também, né? que essa tentativa de expandir, eu tô sempre expandindo, tem sempre 500 milhões de, de metáforas aqui, signos que vão servir para é. 500 filmes lá na frente para a gente ganhar dinheiro, entendeu? Então já entra a parte da bruxa legal quando fecha o ciclo, para mim não rola segundo filme, não rola terceiro, uh... apesar de assistir, né? O quarto eu não assisti, eu não, assisti não tive oportunidade, mas não, não me encanta muito a ideia de que Existem universos estendidos, sabe?
2: É, e aí rola rumores aí de que
0: eles planejam fazer pelo menos sete filmes, né? Ah, vão fazer, vão fazer. Que beleza. Vão fazer 13. E, e olha que é uma coisa curiosa, né? Porque isso aí eu acho que é uma coisa que persegue o James Wan. Por quê? A mesma dupla, né? James Wan e o Left Wayne, eles dirigiram e ro roteirizaram os Jogos Mortais 1. Então eles são aqueles caras que jogam a bomba, explode e aí ele fala, agora meu irmão, abraço, vou ficar com vocês aí eu vou embora. Entendeu? E aí...
2: Então, mas acho que é uma visão que ele tem, cara. De, acho que de, acredito que de fã de cinema de São terror. São caras com ideias geniais, né, cara? Que ele consegue perceber muito bem como a indústria funciona a, e, a, e como ela consegue espremer, até não, não poder mais, uma ideia, uma boa ideia pra um filme de terror. E aí ele sabe, olha só, tem um limite pra me fazer isso. E, a, eu vou fazer até tal ponto e depois eu deixo pro estúdio fazer o que eles quiserem, entendeu? Porque eu sei muito bem que se eu tentar... Continuar como o estúdio gostaria que fosse Essa bomba vai explodir na minha mão, entendeu? Então ele, 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 ele é muito esperto nisso, cara Ele vai lá, faz o primeiro, talvez o segundo E depois vai embora, já fez uma parte dele, entendeu? O filme que ele queria contar, ele contou E aí se o estúdio quiser continuar ali Espremendo pra fazer dinheiro é eles que se viram, entendeu? Acho que isso aí é uma pessoa que tem uma noção De, de como a indústria funciona, entendeu? E como fã de cinema também
3: eu acho que eu acho que seria legal cada um citar uma cena favorita do filme e não pode, pode poder repetir sabe porque eu acho que se filme está cheio de cenas eu já
1: falei a minha já falei a minha, a minha favorita que é do quando a Elise está descrevendo vai na, no quarto do, do Dalton e está descrevendo o que ela tá o que ela vê para o assistente e olhando para o hum, canto é do, do, do teto. E, e, e não vendo, vendo a escuridão e falando, tipo, super rápido assim, o que ela tava vendo e o cara desenhando quase, foi quase como se fosse um como se chama? Quando você ouve uma Ritato coisa do, Não, quando você ouve uma coisa do espírito, psicografia foi quase uma psicografia, né? Só que aí não, não era ela que estava escrevendo, sim, né? Sim, era o sim. outro rapaz estava auxiliando, mas eu, eu acho a conexão desse filme total com o espiritismo, assim mas, claro que levando para uma coisa de entidade demônima, uma coisa mais fantasiosa, entre aspas. Mas é total essa, essa coisa de, de uma pessoa ser médium, de ter a habilidade, ser um dom de conseguir é, ir para outra dimensão e falar com... com e, ter, e ter também nessa outra dimensão espíritos que, são, que foram para lá porque foram maltratados, morreram de uma forma ruim e que não podem ser livres por conta porque ainda estão presos com ao que matou eles ou alguma coisa assim aqui na onde a gente vive né, na realidade enfim é, é minha cena é essa já escolhi a primeira
0: cara a minha cena que eu gosto mais é essa do diagnóstico aí da Elise sobre o caso Eu acho sensacional acho a interpretação dela muito boa. É, é simples, a cena não é muito grande, mas ela me pegou no roteiro e o jeito que ela foi filmada, que ela foi dirigida. Eu acho simples, mas ao mesmo tempo assustador. Então, Nossa, o Sérgio
3: é... se apegou aos diálogos,
0: né? Sim, eu achei interessante, Fascinante, cara. Então é um filme que, que, que trabalha muito isso. É... Ele, ele trabalha muito mais isso do que as cenas em si. Né? Então, as cenas assim que eu falo, as partes expositivas né? Então acho que tem muita coisa no olhar no, no, no na, Nos diálogos E essa é uma cena que eu gosto muito Eu fico com essa
3: Olha, A minha cena, apesar de eu gostar muito daquela Que a mulher lá sai da casa Daqui a pouco a gente vê dentro da janela Sutilmente é, Mas não isso como Principal, assim, isso que é interessante A gente vê sutilmente lá atrás o, Uma criancinha dançando Essa música das tulipas, eu acho bem Ai, Interessante, Jesus. mas, mas Não Socorro. é minha cena Não é minha cena favorita a minha cena favorita, e explico por quê. Que daí já é bem sensação, assim. Ai, gente. É, é quando... É a primeira vez ali que o, o, o Patrick, o, o Josh... Ele tá fazendo a, a experiência e tal... Ele tá tendo a, aquela hipnose ali pra chegar na projeção astral... Ele começa a falar... Ah, não deu, tá, não deu certo, sei lá o quê... Não sei como tá... A gente percebe que há alguma coisa diferente... E aí a gente percebe que ele olha pra trás e vê ele mesmo. E eu digo que essa cena, porque... Quando, aconteceu comigo duas vezes, e as duas vezes eu não tive coragem de olhar pra trás, entendeu? Então o filme me obriga a olhar pra trás, entendeu? Então isso me dá muito medo, cara. Então fica aí a, a minha cena. A minha cena é essa, a primeira vez que ele, que ele entra.
2: É uma cena que eu gostei bastante, cara. Talvez talvez eu posso caracterizar aqui também como a cena favorita. É quando ela começa... Quando a... Quando a Elise começa a explicar pra família, né, a entidade que tá perseguindo o Dalton... E aí ela fala que vê a entidade no quarto do garoto... E aí a porta, ela começa a abrir... Começa a fechar devagarzinho... E ali no canto do quarto, assim, no escuro, você só consegue ver a silhueta de alguma coisa, entendeu? Ou seja, trabalhando com a sugestão, com a questão da luz e das sombras... Entendeu? Eu vi uma entrevista que o tanto o James Wan quanto o Lee Wan eles são muito eles disseram que são muito influenciados por filmes espanhóis e japoneses entendeu e assim na hora eu, eu pesquei pesquisei falei cara é, é isso mesmo eu percebi eu percebi isso no filme mas não tinha feito essa conexão que é se, é trabalhar essa questão da, da luz e da sombra entendeu e o tempo para criar atenção por exemplo quando você quando eles estão lá no no Furley, no além, você vê que aquilo ali é um lugar totalmente escuro com neblina, né, uma fumaça assim no chão e uma única luz iluminando o um entorno, o um redor da pessoa, entendeu? Que é aquilo que a gente chegou a destacar no, no episódio anterior sobre é, o cinema no Japão. E cara, é, essa construção, essa visão é, estética do filme, é, realmente você consegue perceber essa influência forte no, no, no trabalho deles. Então, e aí em 2013, cara, a gente tem a continuação, né, o Sobrenatural Capítulo 2, que continua é, exatamente onde o outro filme parou, é, em termos cronológicos. Mas ele dá uma pequena recapitulada para poder é, te ambientar em coisas que aconteceram é, no passado, entendeu? Que tem muito a ver com o filme. E, cara, assim, eu achei que tiveram algumas... É, estratégias usadas no roteiro, cara, que me
0: surpreenderam. Eu não esperava que o filme fosse seguir por onde ele seguiu. Vale ressaltar que o filme também é dirigido e roteirizado pela dupla, né, James Wan e o Left Wienel. E, cara, teve coisas que eu gostei bastante no filme. Pra mim, o, a chave é, principal do filme é o Parker Crane, ou Crane Parker, eu não lembro qual, do, o, qual é a ordem certa, que no caso é aquela velha que persegue o Josh. Né, desde quando ele era criança, então a construção desse personagem, a ideia do James One que o James One botou pra. É, a ideia de personagem pra ele, cara, eu achei sensacional, porque você não, não desconfiaria nenhum milhão de anos que aquilo a velha era um homem. Né, Exatamente. E, 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 e qual era a história por trás disso. Isso é uma metáfora muito boa também, né? Aquela velha história de é, não julgar a capa pela capa. O livro não julgar o livro pela capa. Né? Então, foi como o, o Emerson falou, ah uma bruxa, não, era um cara, sei lá, psicopata que queria ser mulher, queria ser um homem, a mãe. Bom, enfim, a gente vai falar um pouco disso e teve coisas que eu gostei, mas teve coisas que eu achei meio forçado assim, mas a gente vai falar. Aqui.
2: É, uma das coisas que eu, que eu achei bem interessante nesse filme foi dar uma construção é, mais humanizada com relação a... As origens das coisas, entendeu? Porque assim, você tem uma uma visão, cara, que torna o filme um pouco mais psicológico nesse sentido, entendeu? Então você consegue entender, ah, traumas no passado, como por exemplo, de, de, dessa entidade que você mencionou. Que é que na verdade a gente descobre que, na, que era um homem o tempo todo, não uma mulher. E aí você descobre o passado dessa criança, entendeu? Assim, é claro que podia ser um pouquinho mais contido, não precisava mostrar tanto. Mas assim, nesse sentido você tem uma questão meio psicológica envolvida, entendeu? Essa relação conturbada dele com a mãe, a família disfuncional que é uma coisa também muito característica de, do terror asiático, enfim, que a gente consegue ver. E também é, como isso afeta a, o visual dele e a maneira como ele é, age, entendeu? Então como entidade. Você vê que ele tem essa, essa certa preferência por atacar mulheres e coisa e tal, que é essa relação conturbada que ele teve com a mãe dele no passado.
0: Eu achei que isso trouxe um background bem interessante pra é, história. Não, é, assim, eu, eu achei o dois bem na pegada do primeiro, em relação à direção, essas coisas assim. O que me. Assim, o que eu acho que deu uma derrapada um pouco foi algumas decisões de roteiro. Né? Como, por exemplo, né, uma coisa aqui que eu fiquei pensando assim. Cara. Quando eles ah, uma coisa que eu falei com o Lucas que eu achei muito interessante, que tem uma parte do filme que ele divide em dois núcleos. Tem o núcleo do Josh, que ele tá tentando entender ali, que entender o que, que é o Josh, né? A, a própria a, a esposa dele, o filho dele. Tentam entender o que, que tá acontecendo com ele ali, porque ele mudou. Ele tá estranho. E ao mesmo tempo, tem um outro núcleo que é da mãe dele, né? A Lorraine. Investigando tudo isso aí junto com o que é aquele cara que é o é um grande amigo da Elise, que ajudou ela em alguns casos e aí volta para ajudar nesse filme, né? E aí você vê que enquanto ele tá com o Josh, a coisa é muito mais dramatizada, muito mais cinema mesmo, né? E quando ele vai pro núcleo da investigação, eles deixam uma pegada mais documental. Eu achei isso muito bacana, porque faz você crer que aquilo ali realmente eles estão investigando uma coisa entre aspas plausível né, você acredita que realmente aquilo ali tá acontecendo, isso eu achei muito bacana, só que tem uma hora que eles, por exemplo, eles vão lá no hospital, né, onde a Lorraine trabalhou, e aí ela entra numa ala, e por coincidência, ela se lembra que aquela área, aquela ala, ela é a ala do Crane Parker, e aí ele começa a desenvolver a coisa em cima disso, entendeu, não sei se isso ficou meio forçado pra mim, porque, porra, um milhão de alas num hospital super abandonado.
2: Então, mas eles não estão sendo guiados pela entidade, cara? Tanto é que, 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 que ele, ele tem a questão dos, dos das letras, né? Que ele joga assim no, no lugar Sim, e aí começa eu, então, a se mas não
0: ficou, então mas não, mas não ficou muito claro se o Carl, ele tem a mesma parada da, da Elise. Que a Elise sente mesmo. Uhum. Tipo assim Ela sente onde o, o Carl, eu acho que ele consegue se comunicar. Isso, mas eu não sei se ele tem a mesma sensibilidade que a Elise tem. Mas
1: ele tem um negócio que ele toca. Ele toca é, e ele... consegue sentir o que... O que passou ali no... Ah, pode ser. Que eu são, não, que são diferentes isso. tipos de mediunidade também que tem isso. no espiritismo. Alguma coisa assim. De ter, tem gente que é médium e consegue ouvir. Tem gente que consegue pegar em um objeto e sentir de quem era e o, o que, que aconteceu. Tem gente que consegue entrar numa cena de um crime e dizer o que, que aconteceu na cena sem nunca ter ouvido falar nem, nem nada sobre, sobre as pessoas ou sobre o que aconteceu. Eu, eu lembro disso, que ele... Botava a mão. e, entendi, e Aí entendi. acho que tem é, até uma mão, hora que pode... ele botou a mão na, na roupa do, do Parker e ele falou: É, é dele. Essa é verdade, roupa... é verdade.
2: Boa, é, boa. Ele, boa, ele. é. Ele que consegue ter aquele flashback e ver toda a história da, do garoto e tal, como ele se transformou num psicopata e tal. Isso,
0: então. isso aí. E outra, outra coisa também que eu achei meio forçada, e aí eu não sei porque eu sou um equino no que diz respeito à, à espiritualidade e todas essas <risos> coisas. <risos> <risos> é, tem uma hora que ele começa a contar a história do Josh, né, quando ele faz a, a viagem astral dele, projeção astral, e aí parece, pra mim ficou assim, tá, mas pode ser, eu posso ser um idiota, um idiota que eu não sei explicar, mas pode, ele viaja no tempo, tipo assim, ele volta lá quando ele era criança, porque aparece alguma referência quando ele era criança, porque teoricamente aquilo ali aconteceu quando ele era criança ou seja, aquela pessoa que ele vai apontar a porta era o Josh desde sempre. Mas como se o Josh grande ainda não existia quando ele era criança? Então eu não sei se tem muito a ver com isso também, porque eu não entendo nada de projeção astral, então eu não sei se isso é possível.
2: Mas isso é pautado, cara, totalmente na questão religiosa e mística a respeito disso, entendeu? Que no Por mundo, isso que eu falei que
0: eu sou um equino. Que no mundo,
2: sei. que no mundo espiritual não tem essa diferença entre tempo e espaço, entendeu? Então, uma coisa que você tá vendo agora é, em termos espirituais é, pode estar tá acontecendo antes ou depois entendeu ou seja você consegue os espíritos conseguem ter essa, essa visão diferente em questão do tempo de acordo com com, com essas religiões enfim e aí você tem essa, essa esse uso de roteiro para poder explicar um pouquinho dar um pouco de background entendeu e mesmo assim, e ainda assim aprofundar nessa mitologia estabelecida entendeu Assim, outra coisa interessante é quando o Dalton começa a explicar, ah, eu tô tendo sonhos, eu, não, o desculpa o Josh, ele entra no quarto do Dalton e começa a ver os desenhos dele. E aí ele vê que ele desenha que sonhou que tava voando, que A ele porta tinha porta vermelha. Isso, então. Exato, então voando, isso, é só... e isso em termos é, espiritismo e outras religiões dessa dessa vertente, explica que os sonhos lúcidos, né, que são pessoas que têm que estão consciência de que estão num sonho e conseguem tomar controle dele é uma forma de seria uma forma de projeção astral, está muito ligado, entendeu? Então, você vê que sutilmente ele começa a sugerir essa construção, entendeu? Do, do sim, que sim. ele tem esse esse background, entendeu? Que ele tem esse conhecimento a respeito disso, entendeu? E aí você vê isso se construindo cada vez mais nos
0: filmes. É legal. É bom que vocês estão fazendo refletir e perceber que eu era o idiota mesmo que eu não consegui perceber essas coisas durante o filme. Mas tem uma outra, <risos> então, o final, agora eu quero ver se vocês conseguem me quebrar nessa. Que eu fiquei bolado. Que o final... Vamos dar spoiler, né, gente? Filme de 2013. Já faz o que aí? Cinco... É... Cinco anos. Já dá pra dar um spoilerzinho, né? Então, acho que nem ele é tão spoiler. Que no final, o Dalton, ele... Ele fala que vai buscar o pai dele. Né? Ele fala assim... Vou buscar o meu pai. E aí, ele vai, senta no canto e vai. e vai É assim, fácil, assim. Vou sentar aqui no meu cantinho. Isso virou um poder especial. Eu sento aqui... Pum, pronto, já Eu estou projetado, achei isso um pouco. Já estou no further.
1: Demais, né? Eu falei,
0: porra, cara, naquele desespero, o cara quebrando tudo e tal. Ah, vou sentar aqui rapidinho, pum, foi. Já estou lá, vou lá buscar o meu, o meu pai. Isso achei forçado. Eu falei assim, espertinho você. Que te dá uma uma despertinho no roteiro aí. Entendeu? Mas, tirando isso, teve coisas que eu gostei bastante. Como, por exemplo, uma coisa que eu comentei com o Lucas que eu achei sensacional, foi a maquiagem do, do Patrick Wilson, cara. Conforme é, ele ia isso ficando foi cada mesmo. vez mais possuído pelo Park Craner ou Crane Parker, né? A maquiagem dele ia mudando e cara, tem um momento, tem até no Google se você botar uma imagem dele nas últimas cenas dele com o ator que faz o Crane Parker quando tá de velha, cara. Eles fizeram uma parada e ficou impressionante. Ficou muito parecido e você tem a sensação que começa a, assumir Wilson, a saiu imagem. dali, exato, ele saiu dali e entrou o cara. Entendeu? E tipo, cara, não é CGI, não é efeito, é maquiagem. E eu gosto disso. Prático. E o Volded manda um abraço, né? E eu achei isso muito, muito bacana. Foi uma das coisas que eu gostei bastante do filme.
2: Uhum. É, é, falando sobre essa questão do, do Dalton conseguir é, é, fazer a projeção astral muito facilmente, é, então, de acordo com as, as religiões e as crenças, cara, pra algumas pessoas é, a projeção astral pode ser tão fácil de se fazer como por exemplo respirar entendeu é um é, é como se fosse uma, uma habilidade natural entendeu que ele diz, que ele nasceu com aquilo é uma coisa meio hereditária entendeu mas isso foi então, meio muito ele...
1: rápido né porque por exemplo a ele tem isso mas ela desenvolveu Ainda mais uma criança né ela já é velha né pois ela já, já uhum, tem idade. é
2: então o que pressupõe é que nesse sentido Dalton é, um, é, é mais Digamos assim, entre achas poderoso, então tem uma sensibilidade uhum. maior que, a, que até que a própria Lisa, entendeu? Só que assim, em termos de roteiro, realmente é uma é forçado, porque você tem que preparar isso de algum jeito, entendeu? Tem que fa fazer com que o espectador perceba que aquilo ali realmente tá, tá, tá encaixado, que faz parte, entendeu? E ali acontece meio como uma, digamos assim, uma... Uma maneira fácil, né? Uma resolução fácil da situação, entendeu? Mas assim, eu achei bem interessante. Porque quando ele faz isso... Ele é, tem uma, uma, umas cenas antes... Né, no começo de, desse segundo filme... Que ele tá conversando com o irmão dele... Através de um telefone sem fio. Entendeu? Usando aquelas latinhas lá. Uma coisa bem... E aí tem umas, e aí tem umas cenas interessantes a respeito disso, né? Que ele se comunica e tal. E aí, né, quando ele faz isso... Ele pega e amarra a latinha... Né, o fio da, com a latinha no na cintura dele e, e questão religiosa né seria como se fosse o um, um, um cordão de ouro entendeu que é o que prende o seu o seu espírito o seu espírito na sua projeção astral no seu corpo físico entendeu e Exato, co é. consegue fazer com que ele consiga retornar coisa que não ele não tinha conseguido no primeiro filme que ele ficou ele fez a projeção astral e ficou perdido entendeu agora não agora você vê que ele tem uma evolução que ele consegue fazer isso e retornar, entendeu? Então, é, essas coisas bem bem sutis, eu acho que conseguem fazer o filme ser, ser melhor do que ele poderia, entendeu? Ele consegue ir um pouquinho mais além. Como no RPG, ele ganhou XP, né?
0: Aí ele já tá ligado <risos> que pra ele fazer a missão de novo, ele precisa ter aquele skill ali de guia, né? Pra poder voltar para o seu corpo.
3: É, num outro lado, eu acho que... Se f... Dá um pouco essa Essa, essa ansiedade na gente assim, De querer muito Que esse filme fosse Um pouco mais para esse lado aí da projeção astral Só que de uma forma não tão explícita né? eu Acho que tem uma diferença é... Eu assisti quando foi lançado esse filme né? Então já faz algum tempo não reassisti Até por isso que eu fiquei quieto é... Então eu, eu me confundo bastante Até porque eu, eu sei que esse filme ele é uma continuação direta. É como se fosse um filme só. entendeu E acho que... Como um filme só... É, é bem interessante sim. Só que tem algumas mudanças claras. Por exemplo... Eu acho que esse aqui... Ele é muito mais gritante. né Como vocês mesmos falaram... Eu acho que ele é muito mais... É, expositivo. E se ele vai ser expositivo dessa forma... Com muito mais desdobramentos... Eu acho que seria interessante... Se ele fosse trabalhado de uma forma... Um pouco mais intimista... Como aconteceu lá no primeiro filme. Pra mim, é, é o ponto que... É, eu até coloquei boas observações sobre esse filme aqui. É, procurei aqui meus registros dele, né? É, coloquei coisas boas, mas tem esse ponto que me incomoda nesse filme. Que é, assim, a, a, essa abordagem realista que é abandonada é, em base ao primeiro filme, entendeu? Então, acho que ele poderia, sim, ser mais Jump Square como é. Ele poderia ser mais... É, tudo muito mais desenvolvido e jogado na tela, poderia sim, só que de uma forma um pouco mais intimista, sabe? É, tentando lidar mais com a realidade como acontece no primeiro filme. Pra mim, eu acho que ele sai um pouco e vira um pouco fantasia, sabe? Aí já começa a ser uma coisa muito até desrespeituosa, né? Não tem mais aquela sensação que eu acabei de dizer aqui, que a, a projeção astral, ela não vira muito uma aquela coisa desconfortável, ela vira quase um poder do X-Men, é. aí já me afasta completamente, não é assim, não me pega a sensação, entendeu? não me provoca medo, aí já me provoca diversão e tal, viva a diversão, entendeu? adoro me divertir, se James Wan fizer um filme sobre ursinhos carinhosos, estou indo assistir, sabe? só que é, né? aí já começa a ser um filme que não é tão bom, entendeu? por isso que eu vejo
0: algumas falhas assim, mas ainda assim, é uma boa continuação. É, eu, eu acho que assim, ele é um pouco mais dispositivo até pelo roteiro do filme mesmo, porque eu acho que nesse momento, como é uma continuação meio que direta, as portas já estão abertas, né? Então eu acho que as coisas iam se tornar mais positivas naturalmente. Eu acho que as aparições iam se tornar mais fortes, eu acho que tudo isso ia acontecer. Por um outro lado, eu concordo com você nessa questão do poder do X-Men, eu acho que a progestão... Que a pro, progestão... nem se essa palavra existe. Que a projeção astral... É, é uma coisa mais intimista. Não é uma coisa legal. O nego fala assim... Ah, agora eu vou me projetar. Uhul, que coisa bacana. Não. Eu acho que as pessoas assim... Que passaram por essas experiências... Eu não conheço. Não passei por essa experiência. Mas eu já ouvi casos. Não é legal. É desconfortante. Desconfortante existe também? Não sei. Não, não sei se existe. Mas não é uma coisa tão boa assim. Então, assim, eu acho que esse filme ele desmistifica tudo um pouco aquilo que ele construiu no primeiro filme. Nesse ponto, eu concordo com o Emerson. Não acho que ele foi um, um bom um filme tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que ele foi ok. Eu acho que ele foi uma continuação digna. É, em, em termos,
2: é, digamos assim, religiosos, culturais, acerca da projeção astral, é, geralmente, cara, é, o que você tem é uma, uma experiência, na verdade vantajosa não, mas uma experiência que acarrete coisas positivas na vida das pessoas, na maioria dos casos, entendeu? Então é muito difícil, né? Você, você ouvir histórias do tipo como é apresentada no filme. Só que o filme ele estabelece uma metodologia que até certo ponto ela vai de conforme, né? As, as religiões, as crenças e tal. E em, em, em dado ponto ele já começa a ir para um outro lado, entendeu? Para a particularidade do filme. E realmente, nisso eu concordo totalmente com vocês. Que se ele se propõe a fazer com que a projeção astral seja uma coisa ruim. Que você se torne uma, uma vítima é, perseguida por espíritos ruins, demônios, etc. Entendeu? Você tem que manter isso nos outros filmes. Inclusive você mostrar que fazer isso é perigoso. Fazer isso é, pode ser um, tanto um dom quanto uma maldição, etc. Entendeu? E isso, cara, eu vejo que... É, não, só, não nesse filme acho que esse filme começou a meio que é, estragar um pouco isso mas nos outros dois filmes seguintes aí sim para mim já perdeu totalmente a mão entendeu o tom realmente ficou esquecido a parada realmente se tornou meio que superpoderes como você como é, eu, só, eu acho
3: que só vale só complementar é, como esse filme aqui, se o primeiro ele faz toda uma referência a, por exemplo, Horror em MTV. A Poltergeist, principalmente. Esse aqui já vai fazer uma referência maior com O Iluminado, né? Do Stanley Kubrick. A questão do pai. Tem um momento até que ele vai, né? Ele é ali na porta, total, o Stanley Kubrick. É, em o Iluminado, arrebentando, e também Psicose. Arrebentando né? com o um taco e depois com o um extintor a porta.
2: Realmente, essas, essas referências Sim, foram bem... É
3: Here is Johnny, né? Isso.
2: Foi bem... Foi bem... Forte. Essa do, do MTV eu também consegui ver um pouquinho no segundo, com relação ao pai, ele, entre aspas, né? Que não é ele no caso, mas enfim. Ele tá sob a influência de um, de um espírito que e tá fazendo com pessoas, que ele atente né? contra a própria família. Não, contra a própria família, entendeu? Isso, isso é. E isso é, é uma coisa bem presente.
3: É, e, e, e só, só simplificando, só resumindo, eu acho que o mesmo problema que acontece aqui acontece no Invocação do Mal 2, por exemplo. É, uhum. é um bom filme, mas tudo fica mais explícito e a própria mitologia é jogada um pouco de canto, não? Só em um, nível de comparação, sabe? Então, é, se vocês compactuam com, essa, com, esse, com esse ponto de vista, é só comparar Invocação do Mal 1, Sobrenatural 1. Acredito até que o Sobrenatural ele é mais alternativo no que quer dizer, né? Na sua mensagem e tal. E depois o Sobrenatural 2 e Invocação do Mal 2, Entendeu? Pra mim tá na mesma linha aí de. De, de diferenciação. E aí eu
0: acho que a gente pode dar a nossa cena preferida. Do Insídio dois né? O que, que vocês acham? A minha cena preferida. É a cena onde a Elise. A Elise, ó. O. O Call e a galera da. Aquele grupinho da, Lo, da Lorraine. Tá no. Tá no além. Não, que ele não. Desculpa, gente. Tô ficando doido. O Josh, né? A Elise e o Carl estão no além, no further. E eles encontram lá a sessão, vou botar entre aspas, tá? Porque eu não sei o nome disso. Do Crane Parker criança. Aquela cena da mãe dele falando com ele. Que desenho é esse? Foi você que fez isso? Aí ele, você não se chama Crane Parker, você se chama Marilyn. Cara, essa cena é bizarríssima. A mãe, a maquiagem da mãe do, do Crane Parker é muito bizarra. Ela dá medo. Aquela mulher dá medo. De tantas maquiagens e personagens que o Nego tentou fazer aí. Vestido de branco. Aquela roupa clássica de fantasma, né? Vestido branco, a pele branca, cabelos pretos. Cara, essa mulher realmente ela ficou muito bem caracterizada. E toda essa cena é sensacional. Quando ela tá falando com o um garoto e ela vai virando o rosto devagarzinho pra eles assim. Cara, é, é muito... Bom, percebendo que eles estavam ali o tempo todo. Sensacional. Pra mim essa cena... Essa é a é é é minha uma, favorita muito, também...
3: É minha favorita também. E a melanie Martinez, com certeza, assistiu muito esse filme. <risos> Porque depois ela vai fazer 10 clipes musicais que faz muita referência a essa, a essa cena. Com cores e tal. Macabro.
1: Eu não lembro de cena nenhuma. Bom, a minha não cena vê.
3: favorita
2: nesse filme, cara, é a última cena. Que enfim, a, a gente sabe que a Elise morre no primeiro filme. E aí no final do segundo, ela passa né, a ser um espírito que começa a ajudar as pessoas. E aí no final do filme, ela vai ajudar uma família que é a garota sofreu um acidente. Ela tá meio que num estado catatônico ali, enfim. E ela chega né, em forma de espírito pra ajudar a garota. E aí, cara, ela olha pra trás da garota. E não e assim, a gente não vê nada, mas ela vê. E aí ela, ela fala, meu Deus. E aí toca a música, entendeu? Cara, aquela cena, tipo... Você não sabe o que vai acontecer ali para frente e acabou, entendeu? Só ficou a sugestão. E eu acho que isso sintetiza, assim, é, em, em termos visuais, né, de, de, de direção, é, a franquia, entendeu? Que é você conseguir sugerir sem precisar mostrar logo de cara, entendeu, o que é aquilo.
5: I am calling out and trying to make contact with Lily Brenner. Lily, if you can hear me, please talk to me. Lily. Are you out there? I can hear someone. Is it my mom? No, it isn't your mother. <laughs> stop doing this. There's other people that do this, you have to find one of them. You're going to be okay, Quinn. But take my advice and do not try to contact your mother on your own anymore.
0: 3, ele é simplesmente é, denominado A Origem né, ele foi lançado em 2015 ele não é mais dirigido pelo James Wan ele é dirigido pelo o próprio roteirista né, que é o Lef Wendel, ele é dirigido e roteirizado por ele, e cara, ele foge totalmente, aí é totalmente da pegada do 2, né e do primeiro né? ele vai para uma história à parte que a Elise é, viveu né? E que, cara, realmente, de origem eu não vejo nada ali. Nada de origem em relação ao Josh e toda essa história. É mais ou menos em relação a ela, que conta um pouco da história do marido dela e tal, mas, cara, nada de interessante nesse filme. Não, não vi nada de diferente, que o 2 tentou fazer um pouco também, mas o 3, nada de diferente. O Luffy Wayne, eu acho que ele pisou em, em terreno seguro, então ele falou, cara, eu vou fazer a mesma pegada que o James Wan fez. Com certeza ele teve uma consultoria do James Wan ali pra poder gravar o filme. Então assim, ó, cara, faz isso aqui que isso aqui já tá certo. E vamos só contar uma história, como a Pamela falou, um episódio de Supernatural aí, a parte da Elise.
1: Mas te, nesse filme engraçado, apesar de ter sido ruim, tem algumas cenas que eu acho interessantes. Apesar de serem meio clichês a cena que ela sai que ela tá com toda paraplégica lá que ela tá cheia de gesso a queen é, que ela tem lá a tal da projeção que eu achei isso meio mal explicado porque você tem a projeção e na verdade o seu corpo não sai realmente do lugar onde ele tá nos outros filmes já era assim né você tinha que voltar para o lugar você saía e aí ia dar seu rolê no further e depois você tinha que voltar para onde o seu corpo tava no, no, na sua ca na casa ou onde quer que seja e nesse, a Queen sai do corpo e vai pro apartamento de cima, que era onde morava lá o tal do cara, que era a entidade que, que ficava no pé dela e aí ela tem um negócio que ela fica não sei se ela cai, alguma coisa assim e ela não consegue se mexer e aí vem o, o bicho vem vindo... Se arrastando pelo, pelo chão... E ela fica... Não consegue se mexer... Não consegue gritar... Não consegue fazer nada... Aquilo ali me deu uma agonia... Apesar de ser meio clichê... E de não ser bem explicado... Porque esse negócio dela ter sido encontrada depois... Que aí o pai acorda no susto... E sai correndo... Vai para o apartamento de cima... E acha ela no outro apartamento... Mas eu achei essa cena maneira... E teve outra cena que eu achei maneira também... Mas que também é meio clichê... Mas que eu achei legal... Que ela fica batendo na parede atrás dela, achando que é o garoto que tá conversando com ela. Lembra que ela... É, muito boa. Que ela é. fica baten, batendinho assim na, na, parede, na parede e aí ela descobre... Mensagem, que é, é meio assim, tipo, a gente já sabe que ele vai falar que... Porque isso é uhum, clichê de filme, exato. né? Que não é ele, você sim, já sabe sim. que não é ele. Mas é maneirinho, cria uma, uma tensãozinha legal. E às vezes também que achei, às vezes, que o bicho aparece sem aparecer, na verdade, ou a entidade, são bem mais interessantes, como a gente sempre fala, né do que quando ele aparece, porque aí depois que ele é revelado, você, ah, tipo, era isso, é. Mas aí, quando ele se esgueira, quando, ele tá, quando ela olha e tem alguma sombra atrás da, da cortina, quando ele desce do, do teto, que vem uma mão do teto e pega ela, é, é legal, que te dá um susto, mas... Enfim, tem algumas ceninhas que salvam, mas, e, mas, mas não é bom, né? O filme é meio ruimzinho.
0: Não, eu, eu acho que esse filme, cara, ele vai cair naquilo que o Emerson falou: distorce totalmente a questão da projeção astral, que eu acho que era, era, é. era o diferencial da franquia. E ele puxa para aquele clichê de sempre: a uma entidade, que a garota tentou jogar o, a Taboe ou o Wilja, Ilja, vocês me entenderam aí, eu nunca sei falar isso direito. E aí chamou uns espíritos maus. E aí eles Elise tem que se projetar para o outro plano. Para poder bater de frente com esse espírito. Ou seja, virou X-Men. como Literalmente
2: com bater de frente com o espírito. é, é.
0: Ela, Literalmente é. ela bate de frente.
1: É. E virou X-Men mesmo, né? Que aí ela começa a fazer não, um Hadouken lá. Um... É, isso eu acho um e um e pouco o pouco interessante. Sai. Porque
0: ele cai naquela... Eu só, só, só acho que não foi bem trabalhado. Mas eu acho interessante que é como, é como se a alma dela ainda estivesse viva. E aí ela tem um poder a mais sobre aquelas entidades que estão simplesmente mortas. Mas aí, uhum. duas coisas. Fere a mitologia que ele criou, né? E ao mesmo tempo, fere também o conceito da proje projeção astral. E aí eu acho, cara, que quando eu descobri que o filme não era só... Não teria que ser só so sobre isso, mas que o ponto alto não seria mais essa questão, que é o diferencial da, da franquia, cara, já me perdeu entendeu então assim eu vi o filme só por ver mesmo para poder falar aqui porque eu eu vi isso no cinema eu saí bem decepcionado assim quando eu assisti péssimo horrível
3: é
2: uma, uma coisa que eu quero destacar positivamente nesse filme cara é que eu gostei que ele, que ele trabalhou a abordagem da Elise tá com medo de fazer a projeção entendeu ela traumas daquilo, ela se sentir sufocada e toda aquela relação que ela tem com, com o falecido esposo dela que tinha depressão e tal, eu achei que isso foi bem interessante, deu uma humanizada entendeu, deu
3: substância e deu espaço. Você não acha muito clichê não, cara? Eu acho bem clichê essa questão aí dela não querer voltar não, quer dizer, não querer ir para esse campo aí e tal porque ela tem problemas é, é, não sei é, são alguns detalhes, né que a partir desse filme Começa uma coisa que é Que é belíssimo, lindo Pra atriz, né A, a Lynn Shane. Porque ela consegue Ela sai de um personagem que morreu no primeiro filme Pra uma personagem protagonista Nesse filme aqui Por conta do carisma dela, né Só que não rola, entendeu Não, não rola o, o bacana do, Ele não tem nada a ver O bacana do, dela no primeiro filme É que ela aparece num momento Onde a gente não tem mais escapatória ela chega com todo aquele misticismo e traz uma, uma atmosfera muito bacana pro filme, uma camada diferente aqui não, aqui a gente primeiro já conhece segundo, o filme nem é tudo isso terceiro, ela meio que tem que segurar a bucha do filme inteiro é, mas o filme, ele é muito
0: podre é, o filme é muito é, pobre, não, não tem tipo,
3: conteúdo entendeu
0: exato, é porque assim, o, o filme ele não virou um filme sobre uma boa história, que nem o primeiro e o segundo ele virou um filme de personagem
3: isso, esse que, é, é o esse que eu ia falar. E nem isso, e, nem isso, porque e... o personagem dela não é legal. A, a forma como aqueles dois ajudantes dela é apresentado nesse filme é ridículo e não tem nada a ver com o primeiro. Eles não sim, são sim, tão total. otários que nem uh, nesse filme aqui, que nem apresentado nesse filme. E que eu acredito que vai ser no quarto. É, Porra, no quarto então, falar.
0: amigo, no quarto é scooby -Doo.
3: É, então. Eles não são assim, entendeu? Eles têm um nível de seriedade e eu acho muito perigoso fazer uma coisa dessa quando você tem. Uh, pessoas que lidam com paranormal E que utilizam Coisas mecânicas né? Utilizam a tecnologia Já é muito difícil a gente crer Que luzes vão captar A porra de um espírito que está na tua casa entendeu? Aí você coloca os caras fazendo piada Tira o nosso senso de seriedade Com o filme Então aqui filme... uma coisa muito ruim é, O filme o fato para de dela... se levar a sério Sim, Uma coisa que eu acho legal nesse filme E a única talvez E ainda assim é muito mal é, trabalhada é uma coisa que até tem conexão com a, o que a Pamela falou... Que é aquela coisa dela ficar imóvel, né? Eu, eu acho que tem até uma... Muito mais do que a projeção astral... Tem uma coisa aqui de paralisia do sono... Só que é tão é, pessimamente trabalhado... Que daí já vira uma coisa mais ruim do que boa, entendeu? Porque tem o fato que ela tá com um problema na perna... Que ela não consegue se mexer... E rende algumas cenas interessantes... Tem essa cena que parece muito uma paralisia do sono mesmo... E a sensação é muito próxima também, entendeu? Então, mas são coisas assim que passam despercebidos, entendeu? Parece mais um filme que... Ah, brilha aí, Lin e, e faça aí, vamos fazer uma... Tentar fazer uma... Uma jornada do herói com você, com uma personagem que até não serve pra ser protagonista. Ela é coadjuvante, não Seria a mesma coisa que pegar aquela velhinha lá do Poltergeist e falar: vamos fazer um filme dessa velhinha, entendeu? Ela é bonitinha, fofinha e gordinha, mas não é a protagonista do filme, entendeu? Mais ou menos uhum. assim. É,
2: é, é, aquele, é aquele fenômeno né, de Hollywood de querer fazer spin-off e alongar tudo, todas as franquias já estabelecidas, pra poder tirar o máximo de dinheiro possível disso, entendeu? Eles pegaram <risos> so e o tal do. E eu, eu faria pegaram, a mesma fizeram, coisa. Eles pegaram e fizeram character-driven, né? Pegaram... assim Já contamos uhum. a história que a gente queria contar... Agora vamos pegar o personagem que, que ficou... Que sobressaiu lá no filme... Carismática é e tal... é Uma boa atriz... Enfim... E vamos, vamos tentar... Conseguir fazer alguma coisa em cima dela... Assim... No sentido de humanizar... E ter essa questão toda... Para dar um espaço para a atriz poder... É, trabalhar, né... A, a sua performance ali... Eu acho interessante... Só que... Exatamente como vocês estão falando... Ele estabelece uma coisa, e nesse próprio filme ele já quebra não só aquilo que ele acabou de estabelecer, como todo o resto da mitologia, da franquia inteira, entendeu? Ela a, a projeção astral, no caso, é dado como uma coisa perigosa, complicada e tal, e você não você fica imponente diante do, das entidades, dos espíritos e coisa e tal. E nesse filme não, cara. Ela tá com medo de fazer a projeção, aí depois ela trabalha isso e tenta retomar coragem, né, pra poder ajudar a garota, e aí no final do filme ela tá trocando soco com, com o espírito lá, cara, entendeu então, porra é. isso é bizarro, entendeu, se eles tivessem trabalhado cara, então, melhor assim. isso questão... foi uma, foi uma
0: das, das coisas que eu gostei, cara, dela cair na mão com os espíritos, tu gostou é disso, eu cara acho que, é porque eu acho que, que aquilo ali não é literalmente, eu acho que aquilo ali é meio que uma metáfora, entendeu, tipo assim, olha, eu tenho o cara, foi o que eu falei eu acho que o jeito que ele fez não foi tão legal, porque ficou muito bobo, uhum. entendeu? Mas eu acho que assim, tipo, eu tenho mais força porque eu tô viva,
1: entendeu? Foi mas maneira. foi o que eu falei.
0: É, foi, mas, 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 foi, foi, mas foi o que eu falei. Mas o jeito é... Fere, então, exato, fere as duas coisas, fere o lance da projeção astral, que você não tem superpoderes, você não é X-Men, e fere também a própria mitologia, que foi o que o Lucas falou, mas eu entendo o que vocês estão falando.
2: Sim, sim, então, mas o que acontece, no, no filme anterior, no segundo filme, tem um momento que o cara tá sendo atacado por aquele, por aquela entidade lá, que é o. Que tem o cabelo preto, que assusta a, 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 a criancinha, entendeu? A, a, a mulher lá que tá com a criancinha no, no berço. E. Donald Trump. E...
0: Ah, não, ele tem cabelo preto. <risos> não,
2: hum. ele é de cabelo preto. É o Long Haired Fan. Né? Demônio de cabelo longo, enfim. É, que o que acontece? é Que ela meio que. Quando ela retorna né dos mortos, né, entre aspas, assim, ela usa a, a lanterna para expulsar o espírito, né? Tipo, a luz, a única coisa que consegue sobrepujar uma, uma entidade maligna naquela situação, entendeu? Então, se eles tivessem estabelecido isso nesse nesse a partir desse filme para o resto da franquia, Beleza, é uma coisa. E aí no, no terceiro filme mostra ah, que a questão de você estar tá vivo, você é mais poder, você consegue ter mais força que uma entidade maligna e tal. Se, mas se isso tivesse estabelecido com a questão da luz e tal, eu até entenderia. Mas foi como vocês falaram, foi questão de, de é, execução. A execução foi ruim. Poderia ter rolado uma metáfora do tipo, ah não, ela não está lutando literalmente com, com a entidade ali. É uma coisa meio psíquica, entendeu? Que... É, você consegue ali meio que exemplificar de forma visual com uma luta corpo corporal, mas não é exatamente o que está acontecendo. Mas em nenhum momento aquilo ali é, é estabelecido para gente, entendeu? Se isso já tivesse colocado an anteriormente, eu até entenderia esse, esse ponto. Ah, beleza, aquilo ali não é uma luta real, é uma um, é uma metáfora. Mas por nenhum momento, é, pelo menos eu não consegui identificar em nenhum momento aquilo ali é estabelecido anteriormente no, no filme, entendeu?
4: I can help her.
5: Close your eyes. Listen
4: to the ticking. 3, 2, 1, quando eu digo agora, você vai abrir seus olhos, e você vai estar no outro lado.
3: Então, queridos amiguinhos, eu não assisti o quarto filme, uh, mas assisti o trailer, né? Mas antes disso, eu vou falar que... O que me chamou atenção e o que não, tá? A primeira coisa que me deixa um pouco ansioso em assistir esse filme é a direção, né? Porque o diretor desse filme, o sobrenatural A Última Chave, né? É o Adam Hobitel. E seguindo a linha ali do, do que o, o, o James Wan e a sua trupe vem fazendo, eles vão garimpando esses nomes... De pequenos circuitos aí do, de, do cinema de terror, e vão pegando para eles também, né? Então o James Wan, além de fazer uma, uma carreira enorme em Hollywood, ele tá também dando oportunidade para algumas pessoas, como por exemplo o Sandberg, que a gente falou aqui, que fez a Belle 2 e tal, mas é um sueco que tem muitos curtas metragens, né? E esse Adam Hobbitel. Eu já confio nele de em alguma maneira. Até muito mais do que o diretor do sobrenatural a Origem. Que é o Leite, Leite Warner. Que inclusive é o ator lá dos Jogos Mortais. Né? No primeiro filme. É, confio muito mais nesse diretor. Por quê? Ele fez em 2013. Em 2014. Um dos melhores filmes de terror daquele ano pra mim. Que foi o A Possessão de Deborah Logan. Que ele vai misturar... A questão da, da, do Alzheimer com a possessão demoníaca, eu achei o filme bem interessante. Então, esse foi o primeiro motivo que me fez querer assistir. Porque alguma coisa na direção eu acho que deve ter. Depois vocês falam aí, né? Vocês vão me dar spoilers do filme. É, mais uma outra coisa, eu assisti o trailer, eu gostei muito do monstro. Tá? O monstro com chaves achei interessante, porque me remete a uma coisa mais clássica, sabe? Aquela coisa da literatura clássica, principalmente são essas criaturas com algum detalhe que a gente não sabe muito bem o porquê, pra onde vai, a gente só é transportado para essa realidade, a gente tem que aceitar isso e vamos lá, né, vamos seguir a dança. Só que agora vem a coisa que eu não gostei, que é, de novo, e aí né, não tem, acho que não teria outro meio de se fazer uma continuação, que não fosse trabalhar com a personagem da Elise sendo a, o grande destaque, né, ou ela tendo algum vínculo aí... É, ou melhor, ela servindo como um vínculo pra gente encaixar a narrativa do filme em algum lugar e fazer uma, uma linha do tempo sinistra e que a gente tem que de, é, descobrir e, e fazer aquele famoso quebra-cabeça, entendeu? Isso aí já me desagrada e já me tira um pouco da seriedade do filme. Então, vou assistir, sim, um filme com muita expectativa por conta desses aspectos aí. Segundo, que eu curto pra caramba filme de terror, então vou adorar. No entanto, não vou assisti seriamente, entendeu? Porque
0: daí já me já me tira bastante já do filme. Mas vamos lá, agora com vocês. Então, o que te agradou e me desagradou? Porque quando eu vi que esse cara é ser o diretor do filme, é, eu vi que esse mesmo elemento, esse mesmo eleante, né, o Adam Robitel, ele roteirizou o atividade paranormal, dimensão fantasma. Aí eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que, que deu na cabeça do James Wan pra botar esse cara pra dirigir um filme da franquia Insídios Mas tudo bem. O bicho lá da, 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 da chave, a entidade da chave, eu achei muito interessante. Eu achei o conceito que eles usaram muito interessante. Por quê? Porque, que ele, só, porque ele é chave. que ele não fosse uma metáfora, uma, uma analogia, né? Como se ele estivesse abrindo a porta. Ou seja, ele abriu as portas pra Elise é, mergulhar nesse universo de proje projeção astral e paranormalidade, etc, né, então eu acho que provavelmente foi essa metáfora que ele quis usar, mas cara, isso foi tão mal executado, tão mal executado, e aí sim, o, esse, Incidius 4, capítulo 4, ele é um episódio não de sobrenatural, mas ele é um episódio de Scooby-Doo, né, live action, então se quiser ver o Scooby-Doo live action, veja, ah, o -Doo é legal. então... Esse, o, o filme do Scooby-Doo, que passa no SBT aí, de vez em quando, é muito melhor do que Incidios 4,
5: né? É, é, <risos> dá muito
0: mais medo do que o Insídios 4, cara, porque realmente me decepcionou muito. Ele é um filme, cara, você não tem noção do que eles fizeram com a dupla, né, que acompanha a Elise, aqueles dois caras, cara, virou tipo filme da Marvel. Debbie Não, virou filme da, da, da Marvel. Cena tensa, piadinha, cena tensa, piadinha, vira um filme de terror para a família, entendeu? Um filme de terror para domingo à tarde, um filme de terror para a família. O
2: filme é que não se resolve, não tem um tom, entendeu? O não filme, tem um tom, ele muito bom. Uma,
0: ele, ele
2: cria uma tensão e pum, piada, eu corta o clima total do filme, entendeu?
3: Então, eu, eu, realmente eu não consigo entender por que isso, cara. Pra
0: atingir é, a massa.
3: é, é esse é o famoso filme, então, que você vai assistir no cinema e sempre vai ter aquele babaca atrás do, do, da sua poltrona te chutando, né? Sempre.
0: Foi horrível, <risos> foi horrível, foi horrível. Porque os pequenos momentos de tensão que tinha, tinha alguém rindo, alguém cochichando, alguém... Ai, meu Deus, ele vai pular. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, gente, cara, só assiste, cara, sabe? Pô, entra no filme. Só que eu sei que é difícil... A, a galera não vai pra ver uma história de terror, a galera vai pra tomar susto né, então assim esse filme foi, foi pra essa galera entendeu, provavelmente essa galera deve ter gostado bem mais do que eu do filme mas cara, pra mim esse aí de longe é o pior filme da
4: franquia é, até sabe agora sabe o
1: que, que me incomoda também nesse filme que me tava me incomodando me incomodou também nos outros que cria uma expectativa pra uma coisa que parece que não vai se resolver e aí no fim tudo se resolve muito rápido, tipo assim, não piscar de olhos tipo esse último aparece tá tudo perdido aí acontece a mesma coisa que no 3, tá parece que tá tudo perdido e aparece um espírito de luz e salva e salva o dia e salva todo mundo e aí muito tipo assim, muito clichê e aí a Elise que é super poderosa e tal não consegue resolver a coisa sem a ajuda do outro espírito também de luz e ficou uma coisa meio confusa também, porque eu não entendi como que funciona esse negócio das pessoas que estão no further e as pessoas que são espíritos de luz, mas que vão para o além também, para o further, para ajudar. porque que
0: começou no 3, né?
1: É, porque nesse no, no 3, o que eu tinha entendido era que a pessoa que era o espírito de luz, por exemplo, a mãe da Queen, porque ela era uma pessoa boa e faleceu de câncer e aí ela virou um espírito bom. E aí no, no espírito de luz Tipo assim, e aí as outras pessoas Porque no further tem pessoas que são boas Também, mas que foram assassinadas Ou alguma coisa assim E elas ficaram presas nesse limbo Só que aí no quarto Que a mãe da Elise vem resgatar ela Aí o que, que eu pensei no terceiro Eu falei, ah, as pessoas que Ficam no further são as pessoas que foram assassinadas Ou que morreram por alguma coisa Muito drástica, que não foi uma doença Tipo um câncer, ou que alguém matou Foi atropelado, sei lá, alguma coisa assim e ela pela não, mas é uma coisa mais traumática, e aí ficaram lá no Forger. E aí veio a mãe da Elisa, que foi morta por um espírito que sufocou ela, e aí ela virou um espírito de luz? Será que ela, eu, pra mim, ela devia ter ficado igual a Ana, que era outra moça que foi assassinada pelo pai da, da Elisa, que tava sendo, é, é, que tava sendo, como é que se diz? É, ouvindo que o espírito tava falando para ele, e aí matou a Ana. Não entendi o que, que aconteceu, mas aí, enfim, apareceu ela, salvadora da pátria. E outra coisa que me irritou nesse filme também, que me irritou não, mas que eu percebi que parece que a Elisa parece que ela foi a causa mesmo das coisas.
0: Não E o que me assusta mais é que o roteirista é o Leff Wain, né, o cara. É o cara que roteirizou o primeiro, o cara que roteirizou o segundo, o terceiro, e cara... Com Certeza, isso foi dedo do produtor, né? Provavelmente falou assim: ó, ah, cara, precisa levar mais gente pro cinema. Eles viram que o IT fez bastante sucesso, né? Teve gente lá, da, por exemplo, do meu trabalho, que nem tá ligado em terror, não sabe nem que, o que, sabe, sabe, sabe que terror é exorcista, isso que ele sabe. E aí foi ver IT, se divertiu pra caramba, né? Porque também as pessoas pensaram que era um filme de terror, e IT não é um filme de terror, né? Mas não em sua essência. Mas, assim, como eles tentaram pegar essa onda aí, entendo, os filmes de terror estão, de certa forma, em, em alta, pra, é, principalmente de 2006 pra cá, né, é, 2016, né? assim, você vê mais gente divulgando sobre e tal, mas, cara, realmente, eu achei esse, esse filme, se eu tivesse que resumir, pra mim, foi o que eu falei, é o filme do Scooby-Doo, live action. Entendeu?
1: Eles foram. Mais, mais uma vez, foram resolver
0: um caso e é isso é, aí sim É
1: aquele. Aqueles. Mas teve uma coisa, por exemplo, não jogando o filme todo fora, uma coisa que foi interessante.
0: Fora. Menos o bicho.
1: Não, mas uma coisa que eu achei que foi interessante. A, a história, bem no inicinho dela, eu achei interessante, mas eu já tava de saco cheio de uma hora. Que fala lá do pai dela e que, ela, que a mãe acreditava nela e o pai não. Eu achei isso interessante bem no inicinho. E aí eu acho engraçado que parece que tudo que você faz pra parecer um espírito, pra ser um espírito, é só você estar tá sujo e rasgado. Todos os espíritos são assim, né? Sujos, rasgados, escabelados
0: Menos você... a mãe do Crane do Crane Parker. Ela é,
1: era um... é. Tá vendo a diferença? É. Por
0: que, que tem que ser sujo e não sei o que lá? Porque é a onda. É.
1: Porque fantasma. nesses aí suge todas são...
0: fedido. Ao mesmo Bota tempo que fantasma, eu achei interessante
1: que eles acharam a menina viva naquele porão, eu achei horrível dele ter feito ao contrário, dele ter falado que na época que a Elisa era jovem, ela viu uma pessoa viva e, e achando que era espírito. Isso aí eu achei escroto. Aí não. aí Porque o outro foi tipo uma surpresa. Caraca, não tá... E aí da, da segunda vez... Blum. Sabe o que é... Foi, foi tentativa de, de fazer um plot twist
2: lá em Night Shyamalan, é. entendeu? Os caras falam assim, pô, isso da A galera gosta disso, entendeu? De ser surpreendida com uma coisa assim. Mas, meu amigo, se realmente você não tá confiante no roteiro, se você não, não conseguir estruturar a parada bem, sim, a gente já falou aqui por A mais B que o filme realmente se perdeu totalmente, então não faz, entendeu? Não tenta, é, é, sei lá, é ser ambicioso numa coisa que você entendeu, não tá fazendo por simples, por,
0: por mero entretenimento, mero mercado é, cara, eu não acho assim, querer vender não é o problema porque você pode querer vender e ter filmes sensacionais entendeu? Como por exemplo não tem nada a ver no nosso ramo aqui nosso ramo é ótimo, né? Como se a gente fosse mas, por exemplo, Tarantino, cara os filmes dele são extremamente comerciais e são bons filmes e vende
2: pra cacete mas eu acho que o Tarantino é exceção à regra, cara ele consegue fazer uma parada autoral e ao mesmo tempo muito popular, entendeu? Porque ele, ele é um cara assim, entendeu? Ele é um fanático por cinema, entendeu? Ele gosta de enfiar um monte de referências que ele, que, que ele aprendeu ao longo do, dos milhões de filmes que ele Sim. já assistiu, entendeu? E a galera gosta e tal, e fora que ele é um, podemos dizer que um gênio na construção de diálogos, entendeu? E desenvolver personagens. Então, mas eu mas acho são ruins ele... os, os filmes? Não, não, não são, claro que não, Pode, pode, pode ter
0: filmes não tão bons quanto, quanto um ou outro, mas são bons filmes, sim, e, sim. se for pegar mas... todos eles, são bons filmes.
2: Mas eu acho que ele ia ser só uma regra, cara. Acho que quando
0: você sim, tenta... Sim, sim, beleza, eu acho que o meu pô. exemplo foi meio merda também, mas eu acho que tem exemplos de pessoas que se deram bem no pop, né, e que são bons. Não, pô, não o não, James Wan. O Mulan, James Wan, pô. É, é, exatamente. Mas
2: Mulan é, é... Nolan. o Nolan. O Nolan também é boa. Aí. Não, mas é aquilo que eu falei, o James 1 é aquele cara. Ele tem uma boa ideia, ele trabalha a ideia que ele tem, conta a história que ele quer contar. Ele solta a
5: bomba
0: e. E vai e, embora, entendeu? Porque ele sabe, um tchau, muito é. bem, ele sabe muito bem que quando a indústria tenta alongar, dá merda, é entendeu? Oh, Emerson, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você ainda tá com vontade de ver o filme ainda?
3: Sim, sim, porque eu sou refém, cara. Não adianta. Tem esses filmes aí, eu vou assistir, então não. Porque é diversão, né, cara? Eu sou o cara babaca da sala também. <risos> mesmo tempo que eu sou o cara da frente, do meio, enfim, ali, que xinga o pessoal de trás que tá fazendo bagunça, eu sou o cara de trás também, entendeu? Então... Eu sou um...
0: uma metamorfose é um ambulante,
3: paradoxo. cara. Toca a Hall Sessions.
0: <risos> Muito bom. Então, resumindo, não assistam 4 no cinema, por favor, tá? É, assiste em casa, aluga, não sei nem se dá pra alugar mais, aluga, compra, entendeu? Aluga, ah, entregou a idade aqui, agora, hein? Então assista no cinema se você quiser gastar dinheiro à toa, alugue o filme é, é, faça que nem o Emerson seja um refém e vá assistir o filme, depois vocês deixem aí nos comentários do, do episódio, né, no facebook no twitter e lá no site cronologia do acaso, e nos digam também o que vocês acharam desta bagaça e o que vocês acham da franquia como um todo
3: né? e a pergunta também, eu deixei uma pergunta no ar, qual é melhor sobrenatural ou invocação do mal e pepper
4: Tiptoe Through the Window by the window That's where all become tiptoe through the tombs Então
0: é isso, meus amigos é, a gente falou bastante coisa sobre a franquia Insídios como um todo né? Falamos um pouco do, quadro, do quarto filme Tentamos evitar spoilers né? Para você que quer ver ainda Essa tragédia no cinema é, E foi isso <risos> <risos> Eu quero agradecer Aqui a bancada né? Que ajudou a fazer esse programa maravilhoso Gostosinho, saboroso é, Muito obrigado Pamela
1: de nada, Sérgio. É isso aí. Estamos aí. Espero que vocês sejam... tenham gostado. E compartilhem para os seus amigos. E vejam o Sobrenatural 1 e o 2. E pronto. E não vejam o 3 e o 4. Sérgio, e sejam felizes.
0: Também quero agradecer aqui o nosso queridíssimo síndico do Cronologia do Acaso, Emerson Teixeira.
3: Eu que agradeço. E eles ganham dinheiro, a gente perde. Então lembre-se disso para não assistir esse quarto. então <risos> tá. Faça como que eu. Que
1: você vai assistir.
3: Eu vou assistir, mas... De uma forma que não gasta dinheiro.
1: Ih, não pode cortar. <risos> é, olha, roubando olha. da
3: Americanos. <risos> Valeu,
1: Ai, Jack orro. Sparrow aqui <risos> Que horror.
0: Valeu, Jack Sparrow. Ah, e nada. agradecer também é. o fã número um do chamado Lucas Levino.
3: Ah, meu
2: Deus do céu. Pronto, estou... Já virei Martin mesmo, tudo bem. Tranquilo. É ah, sempre um prazer estar participando aqui. Eu queria deixar o um convite aí para os nossos ouvintes, cara. Para poderem participar tanto no post aqui do desse episódio, conto no, nas, nas redes sociais também, pra gente poder saber um pouquinho mais a respeito de vocês, críticas sugestões, pra gente poder melhorar, entendeu é, se vocês têm interesse Eu então sobre mandar
3: algum... um, um cartão postal pro Lucas também, um <risos> <verdadeira> do coração <risos> Né? Pode ser em formato de coração, inclusive <risos>
1: é, Ou em enfim. formato de, de Anel de, do chamado Faz uma bola assim E manda a carta pra ele e escreve o Ou, de, ou, ou ele então ele você pode se
0: projetar na casa da Pâmela à Meia noite, assim, quando ela estiver dormindo não, E aí não. fala Pamela assiste, ouvi o podcast
1: <risos> Pelo <risos> amor de Deus Não faça <risos> isso Não faça isso, vai ajudar Se você tiver é, essa é habilidade bom. de projeção Vai ajudar algum espírito Que tá precisando de ajuda eu tô bem, vai, tô vai bem. ser que nem a
5: <risos> Eu
0: tô <risos> bem <risos> <risos> Hashtag Seja
4: Elisa Pois é, Seja Elisa <risos> <risos> In the garden, in the moonlight, will you pardon me and sit through the churness with me. जो <laughs> होयो